0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 101 und wir nehmen heute am Sonntag, den 4. Februar 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen podcast Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und am anderen Ende der Leitung sitzt die Society-Lady der Luxemburger Partyszene, Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich.
1: Was? Hast du jemand anders anmoderiert <lacht> und nicht mich? Hallo Sascha.
0: Ja, du warst doch auf der großen Luxemburg-Aftershow-Party, habe ich doch schon gehört.
1: Oh je, na, da erzähle ich nachher noch von.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir sind wieder da und äh, es äh, kommt eine... Ja, eine kleine äh, kleine Marathonrunde jetzt sozusagen. Wir haben nämlich gerade äh, so vor einigen Tagen festgestellt, boah, es sind jetzt im Moment gerade so viele Vorentscheide. Also werden wir das äh, Ganze so ein bisschen raffen und kommen jetzt die nächsten drei Wochen wöchentlich raus, äh, damit wir überhaupt mal nicht alle, aber die wichtigsten Vorentscheide wirklich auch mal abarbeiten können. Und ähm, ja, und da sind wir jetzt natürlich auch äh, gerade dabei in dem Auftakt dieser schönen Marathonsendung. Da freue ich mich heute schon besonders drauf. Aber vorab, außer äh, du hast ja nachher noch äh, super was zu erzählen, du warst ja in Luxemburg. Ähm, was hast du denn auch so sonst die letzten 14 Tage
1: gemacht, Sonja? Ich war in Luxemburg. Ja, <lacht> super. Was soll ich denn sonst machen? Kleiner Cliffhanger. Sonst habe ich mich natürlich natürlich vorbereitet auf, auf das, was jetzt so alles kommt. Und ähm, das ist der nächste Cliffhanger natürlich auch schon so ein bisschen in Richtung deutsches Finale vorgearbeitet. Womöglich kommen da demnächst so ein paar Interviews auf bleistiftrocker.de. Man weiß es nicht.
0: Mm, super.
1: Aber ja, das, das, da war natürlich auch schon so ein bisschen was äh, im Busch. Und, mm. Aber kann ich kann jetzt natürlich alles noch nicht verraten, weil da haben wir noch keine Links, die wir dann reinpacken können. Aber ähm, ihr werdet es mitbekommen. Vielleicht schon in der nächsten Woche, ne? Ja, genau. Vielleicht schon in der nächsten Woche. Ja. Ich weiß, was du gemacht hast und mhm. äh, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich frage ihn nicht, ich frage ihn nicht, ich will es in der <lacht> Folge hören, <lacht> wie es beim Konzert von Alessandra war.
0: Ja, das war super, das war echt, äh, war echt klasse. Ähm, ich äh, war dort ähm, mit meinem Kumpel Jörg, der ähm, ist extra ähm, nach Hamburg angereist. Und wir haben uns äh, Alessandra am 30. Januar in Hamburg im Grünsparn angeschaut. ist ja Grünsparn und und äh, Große Freiheit sind ja so ein bisschen so meine Lieblingslocation, wenn so in Hamburg äh, Konzerte sind, weil es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Man hat ein bisschen auch ähm, ja Interaktion auch mit dem Künstler. Das ist wirklich auch wirklich ganz schön. Die Karte habe ich ja schon relativ lange. Und es war auch erst in einem kleineren Club irgendwie geplant. Sie hat ja dann die... Konzerte auch ähm, oder die Konzertlocation da nochmal ähm, erweitert und das freut mich natürlich auch, weil die steht natürlich eigentlich ja auch noch so im Grunde völlig am Anfang. Ähm, sie hat natürlich auch die ähm, üblichen Songs, natürlich äh, Queen of Kings, ihren Beitrag vom ESC 2023 für Norwegen sozusagen äh, als, als kleines, Intro äh, fing dieses Konzert an, war aber dann sozusagen nur der Refrain und dann ging es irgendwie erstmal in in andere äh, Lieder irgendwie halt über, aber sie hat auch so Lieder wie äh, Pretty Devil und Heavy und Bad Bitch äh, dann natürlich auch zum Besten gegeben. Ähm, äh, Robert war auch noch da, einer aus unserer Hamburger ECG-Gruppe und wir haben uns dann nämlich auch noch so gefragt, so, na, ähm, ist das Konzert schon so nach 15 Minuten so vorbei, weil so richtig ähm, Album oder so hat sie ja noch nicht, aber sie hat äh, schon eigentlich einen ziemlichen Output, was so äh, Singles irgendwie angeht und sie hat auch, äh, auch an dem Konzert, hat sie wahrscheinlich auch in den, äh, an den anderen Städten, sie war glaube ich äh, die Tage davor irgendwo in Skandinavien, Helsinki, Stockholm war sie glaube ich, ähm, nach Hamburg, den Tag war sie in Berlin. Und da wird sie das wahrscheinlich überall auch erzählt haben, dass die ihre IP nämlich am 16. Februar rauskommt. Das ist jetzt nicht gerade dann ein Album, aber wahrscheinlich so vier, fünf neue, neue Songs werden da wahrscheinlich rauskommen. Vielleicht weißt du das auch schon, weißt du da auch schon mehr irgendwie, was da wirklich auf uns zukommt. Und da hat sie auch einige der Stücke auch geschrieben. Ähm, ja, also das, ähm, das war wirklich ähm, Interessant, weil sie ist, das habe ich einmal mehr so festgestellt, sie ist einfach auch eine sie ist einfach auch so ein Bühnenmensch, ne? Also ich wollte gerade vermeiden, Rampensau zu sagen. <lacht> ähm, ich, äh, sie ist wirklich ein toller Bühnenmensch. Sie ist lustig und äh, äh, hat auch interagiert. Sie ist auch, also das hat sie, glaube ich, auch in jedem Konzert so gemacht. Das habe ich im Vorwege bei Instagram auch schon gesehen. Dann ist sie auch äh, einmal ins Publikum gegangen äh, und war dann mitten im Publikum... und hat dann auch, ähm, auch, auch gesungen und ähm, ja, auch sozusagen äh, ganz nah bei den Fans war sie damit. mit... Und das war wirklich auch ganz, ganz toll und äh, hat mir wirklich äh, gut gefallen. Und sollte sie mal wieder irgendwo in der Nähe in Hamburg oder so sein, ich kann das wirklich auch nur empfehlen, äh, geht dahin. Ähm, ich habe es mir aber auch ehrlich gesagt auch schon gedacht, dass es äh, super klasse wird. Ging ungefähr anderthalb Stunden das äh, Konzert. Sie hat auch relativ pünktlich irgendwie angefangen, also hat uns auch nicht so lange warten lassen. Und es war voll. Also es war wirklich. Ähm, und was ich jetzt persönlich so festgestellt habe, das ging mir aber auch schon bei Daddy, ähm, ich hatte ein bisschen Angst, ich werde angesprochen so, hey Opa, was willst du denn hier? Also, <lacht> also ich habe den ich habe den Altersschnitt glaube ich so auf 32 irgendwie erhöht, also es war irgendwie schon, dass man so merkt so, okay, du bist dann jetzt auch nicht mehr, du bist dann hier fast schon so der Älteste hier in der Runde, aber ähm, nichtsdestotrotz irgendwie äh, kann man ja solche Musik ja auch toll finden, das ist ja völlig unabhängig irgendwie vom Alter. Aber ganz, ganz groß. Also hat mir wirklich ähm, super gefallen.
1: Ja, aber an der Stelle siehst du doch auch, dass ESC eben keine Veranstaltung ist, wo nur wir alten Leute rumhängen. Also wenn du sagst, dass da so viele junge Leute waren und Alessandra man, ich meine, wie du gesagt hast, sie hat ja ihre Karriere eben mit diesem MGP-Auftritt gestartet und dann durch Eurovision halt so bekannt geworden. Das heißt... Die allermeisten werden sie von daher kennen und das heißt, dann, dann weißt du auch, dass das Publikum da jetzt nicht eben so das, das Angestaubte aus den 80ern ist, oder so wie wir da sind, sondern dass junge Leute sich das auch anschauen und mit der Musik da was anfangen können. Das ist doch auch schon mal gut zu wissen.
0: Ja, genau. Also ähm, it, es war, glaube ich, das ESC-Publikum und das ist eben halt auch sehr jung und das ist ja auch irgendwie ganz schön, dass das so ist. Ähm, also... Ja, wirklich, wirklich ganz schön und äh, kann ich nur empfehlen und ich bin jetzt mal am 16. Februar auf Ihre EP gespannt, was da noch auf uns zukommt. Also wir haben sie ja des Öfteren auch in unserer Playlist äh, ESC Aftershow, die kommt ja immer jeden Freitag raus mit äh, neuen Songs von Teilnehmern äh, des der vergangenen ESCs und ähm, da ist sie des Öfteren auch schon dabei, da hatten wir auch schon äh, Pretty Devil, hatten wir da auch schon drin, ich glaube Bad Bitch, glaube ich auch schon. Also ähm, da kommt immer mal wieder was Neues von ihr und sie scheint sehr, sehr fleißig zu sein, was das angeht. Und ich bin ja auch so ein äh, begeisterter, na ja gut, also ich, ich, ich gehe da gerne mal rein, so bei TikTok irgendwie, da hat sie ja auch einen Kanal und da macht sie auch echt immer ganz witzige Sachen. Und sie hatte da auch einen äh, Kameramann dabei, also ähm, äh, sie sie filmt wohl auch, äh, sie lässt wohl auch viele Sachen so von ihren Konzerten und so weiter filmen. Ich glaube auch so für YouTube, da hat sie ja glaube ich auch so einen so Kanal, da hatte sie ja schon letztes Jahr äh, den Weg vor, beim MGP bis hin zum Sieg und bis äh, in, über Eurovision und so weiter. Da hat sie ja auch schon viel oder filmen lassen und so weiter. Und das, das kann man sich gut angucken. Das ist sehr unterhaltsam. Das finde ich irgendwie auch ganz nett. Ähm, ja, und ich äh, wollte eigentlich nur noch mal loswerden, dass ich mich auch noch mal bei allen Kommentatoren der letzten Folge auch noch mal bedanken wollte. Irgendwie Wir haben ganz tolle Audiokommentare bekommen. Vielen Dank, dass ihr euch auch die Mühe gemacht habt. Ich äh, weiß das selber, ähm, wenn so ein Aufruf kommt, man möchte da auch gerne dann äh, da auch was, was Schönes irgendwie halt machen und dann muss man erstmal eine Idee haben und ähm, also wie gesagt, und nicht jeder hat ja auch äh, tatsächlich so ein Podcast-Equipment, wo er dann mal eben was aufnehmen kann. Wir haben ja auch ähm, wir haben ja auch äh, schriftliche Kommentare gekriegt und so und äh, da nochmal vielen Dank und äh, ja, und jetzt würde ich sagen, sind wir mit dem Podcast ja auch erwachsen, weil wir jetzt dreistellig sind. Ne?
1: <lacht> ab jetzt mache ich nur noch das Nötigste, das steht so in meinem Vertrag.
0: Ach so, ja, ja, stimmt. Ab der 100 war der, ab der 101 ist es dann irgendwie okay, dann. Dann kriegst du auch einen eigenen Referenten und so, der dann alles so abnimmt.
1: Ah, also endlich. Was haben wir? Gut zu wissen.
0: Das haben wir jetzt auf Band.
1: Ah, so so wasn't spoken.
0: Ja, dann wollen wir uns auch gar nicht so lange aufhalten mit irgendwelchen Animositäten. Wir sind ja hier beim ESC Green Room, ein Podcast über den Eurovision Song Contest und wir sind bereits schon mitten in der diesjährigen Saison und äh, dieses Jahr findet der Eurovision Song Contest in Malmö in Schweden statt, weil ja Loreen mit Tattoo diesen Song Contest ähm, oder den letzten Song Contest 23er ja, gewonnen hat. Äh, es gibt ja immer zwei Semis, nämlich äh, eins äh, das erste und das zweite, da müssen sich in einem der beiden Halbfinals dann ja die Länder die überwiegende Zahl der Länder müssen sich ja dafür das Finale qualifizieren. Dieses fin, diese finden statt am 7. und am 9. Mai und das große Finale dann am 11. Mai 2024 in der gleichnamigen Malmö-Arena, wie ja auch schon 2013. Ja, und da hat's jetzt auch äh, tatsächlich schon ähm, etwas Neues gegeben, denn es gab nämlich das äh, Semi-Final-Draw, nämlich ähm, die Auslosung. Insgesamt nehmen ja 37 Länder am Eurovision Song Contest teil und 31 davon müssen sich in einem der beiden Semifinals für das große Finale qualifizieren. Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland und Gastgeber Schweden sind ja automatisch schon für das große Finale gesetzt. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Gastgeber soll natürlich äh, nicht sozusagen die äh, Schmach haben, irgendwie dann sich auch nochmal zu qualifizieren und womöglich dann vielleicht auch äh, im Semi dann hängen zu bleiben und die anderen sind halt, ja, weil sie viel Geld in die äh, EBU-Kasse bezahlen und dann sagt man sich, okay, die sollen dann auch auf jeden Fall im Finale dabei sein. Ist ja eine sehr umstrittene Regel, aber die ähm, Regeln sind die Regeln und Mal sehen, ob es äh, auf Dauer so bleibt. Aber zumindest ist es jetzt für den diesjährigen ESC so. Und jetzt hat man das ausgewählt und insgesamt sind 15 Länder im ersten Semifinale, 16 sind im zweiten Semifinale. Ja, was macht man da? Man, äh, man äh, lost sozusagen eigentlich nur aus, ähm, in welchem Semifinale ist das Land und ob es in der ersten oder in der zweiten Hälfte der Show äh, antreten wird. Alles andere wird dann später äh, von der Regie festgelegt, die genaue Startposition. Äh, das hat ein bisschen was mit Aufbauten zu tun. Vielleicht auch mit einer gewissen musikalischen Dramaturgie. So richtig weiß man das nicht, weil es auch nicht wirklich äh, transparent ist. Ähm, aber ähm, diese äh, Geschichten werden zumindest einmal ausgelost. Und das wurde am 30. Januar im äh, Rathaus der Stadt Malmö vor ausgewähltem Publikum ausgelost. Man konnte das aber auch bei YouTube dann auch weltweit auch verfolgen. Und äh, zum weiteren wurde dann ausgelost, dass ähm, die Big Five und Gastgeber Schweben sollen ja auch in einem der beiden Semifinals mit abstimmen können. Und da ist es so, äh, dass es für uns ja in Deutschland ganz wichtig, äh, wir werden beim ersten Semifinale am 7. Mai ähm, mit abstimmen, zusammen mit Schweden und dem Vereinigten Königreich. Und, äh, Im zweiten äh, Semifinale dürfen dann Spanien, Italien und Frankreich abstimmen und diese Länder werden dann meistens auch, oder werden dann auch in dem jeweiligen Semifinale mit so einem kleinen Einspieler sozusagen auch nochmal dem Publikum schon mal vorgestellt, damit man schon mal so ein Gefühl so für das kommende Finale hat, was kommt da auf uns zu. Und ähm, ja, das, äh, das war dann so. Ich persönlich habe es jetzt nicht äh, live verfolgt. Ich habe so ein bisschen so mit Skip, Skip, Skip. Da habe ich schon im Konzert ähm, von Alessandra da gestanden. Ähm, da war das sozusagen kurz vor, vor dem Beginn. Ich glaube, du hattest dir das ja auch angeguckt, ne?
1: Ja, also nebenbei. Aber es ist halt wirklich unspektakulär. Also, wie du gesagt hast, es wird halt ausgedost und da wird ein bisschen drum rumgelabert. Das ist so, wie wenn. DFB Pokal ausgelost wird. Also man denkt während im Labern denkt man ja naja, jetzt zieh doch mal die Lose. <lacht> und dann ja, genau. Irgendwann ist es irgendwann ist es gezogen und dann weiß man Bescheid. Also mehr ist es wirklich nicht. <lacht>
0: ja ja. Also vielleicht nochmal äh, bei ecgreenroom.de haben wir dann auch die, die Liste. Das könnt ihr dann nochmal noch mal nachschauen. Vielleicht nochmal interessant ist, äh, dass äh, äh, Österreich und Schweiz die werden im zweiten Semifinale äh, stattfinden. Das heißt, wir können leider für unsere äh, ja, deutschsprachigen Nachbarn, sage ich jetzt mal so, oder überwiegend deutschsprachigen ähm, Nachbarn können wir leider nicht mit abstimmen, weil wir nur im ersten Semifinale das ähm, dürfen. Aber wir werden jetzt mal schauen, ähm, so, so richtig viele äh, Songs äh, stehen ja noch nicht fest, sodass man auch noch nicht im Moment so wirklich sagen kann. Meistens ist ja immer so, ein Semifinale ist ja immer schwächer als das andere. Ähm, das wird sich, glaube ich, jetzt noch so ein bisschen dann rauskristallisieren, wenn dann irgendwann auch die die Songs soweit auch irgendwie alle feststehen. Und äh, dann werden wir natürlich noch auch nochmal ausgiebig in dem Songcheck dann auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, das ist es, glaube ich, dann auch. Ähm, vielleicht ähm, lege ich da nochmal kurz nach. Es war ja noch so ein bisschen, bis bis sozusagen diese Auslosung feststand. Stand ja noch im Raume. Eventuell könnte Rumänien als 38. Land noch mitmachen. Aber die haben sich jetzt sozusagen gegen eine Teilnahme entschieden. Das haben sie bereits am 25. Januar gemacht. Da gibt es so, ja, so eine Art Fernsehrat. Und da sitzen dann Leute, die sozusagen Entscheidungen für den Sender treffen. Und da haben die in einen sehr unausgeglichenen Ergebnis, vier Stimmen für eine Teilnahme, vier dagegen und vier haben sich da enthalten für diese Teilnahme. Und das hat nicht ganz gereicht, um jetzt sozusagen, jetzt machen wir das. Da geht's ja auch um Geld. Also, weiß ich nicht, stehen ja oft so im Raume so, so Beträge, wie das kostet dann so inklusive... Ähm, ja Unterkunft der Delegation und so weiter und da muss ja auch irgendwie äh, von der Bühnengeschichte muss ja auch äh, ein bisschen Geld äh, hingelegt werden. Das kann dann schon mal locker eine halbe Million kosten und so der eine oder andere Sender wird das nicht so hinkriegen. Es gab ja auch schon mal, ich glaube 2015 war das, da hatte Rumänien sogar auch schon einen Künstler auch ausgewählt und die EBU hat dann irgendwann gesagt, nö, ihr habt zu viele Schulden, ihr nehmt jetzt mal nicht teil das war natürlich für den teilnehmer richtig äh, richtig blöd ähm, der Sender TVR hat das dann auch damit begründet, also sie wollen sich tatsächlich mehr auf die Übertragungsrechte der äh, Olympischen Spiele konzentrieren, die wollen den Newsbereich noch ein bisschen modernisieren und irgendwie wollen die wohl einen neuen Unternehmenssitz entweder bauen oder, umzie oder dahin umziehen oder so und das äh, kostet wohl auch alles sehr viel Geld und so richtig ähm, Argumente hat man wohl wahrscheinlich in dem Land gerade auch nicht, weil Rumänien ist im äh, letzten Jahr im zweiten Semifinale Vorletzter geworden und sogar mit null Punkten. Äh, zwar noch äh, vor äh, San Marino, das hat aber dann damit zu tun, weil äh, da geht es dann um die Startreihenfolge und dadurch sind sie dann vorletzter sozusagen gewesen, aber auch eben halt leider nur mit null Punkten. Und äh, ja, schade eigentlich, aber wollen wir mal hoffen, dass Rumänien vielleicht im nächsten Jahr wieder
1: teilen. Auf jeden Fall. Es ist immer schade, wenn irgendwer halt drausfliegt. Äh, Natürlich, werden ja auch äh, zwei Länder, wo es politische Gründe hat, dass sie nicht mehr dabei sind, ja auch richtigerweise nicht dabei sind, dann aktuell. Aber so rein vom, also ich habe immer gerne viele Länder dabei und dann natürlich auch einfach, dann hat man so viele verschiedene Acts, so viele verschiedene musikalische Ausrichtungen, künstlerische, künstlerische Ausrichtungen und so weiter. Deswegen ist es immer schade, wenn ein Land sagt, nee, wir sind jetzt mal nicht dabei. Es, ich meine, zum Glück bleiben wir ja jetzt bei, der, bei derselben Länderanzahl, also wir verkleinern uns jetzt nicht weiter mit dem ESC, dadurch, dass Luxemburg zurück ist und Rumänien das einzige Land ist, was jetzt ausgeschieden ist, weil das wäre schade, wenn das so eine wirklich jetzt so eine rückläufige Entwicklung irgendwie hat. Aber ja, Rumänien immer gern wiederkommen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht für länger raus.
0: Hm, ja, das finde ich auch. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal wieder nach Deutschland. In der letzten Woche, äh, oder vor 14 Tagen, haben wir uns ja über den deutschen Vorentscheid in, äh, unterhalten. Da stehen jetzt acht Songs ähm, schon zur Auswahl. Und es soll ja noch ein neunter Platz geben, nämlich eine sogenannte Wildcard. Und jetzt endlich äh, wurden dann auch äh, die fünf der sechs Folgen der äh, Docutainment-Serie Ich will zum ESC in der Mediathek und später auch im Ersten gesendet. Ähm, es geht um eine Wildcard für den deutschen Vorentscheid am 16. Februar in Berlin. Und äh, ja, ist im Grunde kurz erzählt, Conchita Wurst, Ray Garvey suchten unter 15 teilnehmenden vier Kandidaten für die Live-Show am 8. Februar, also nächste Woche Donnerstag ähm, um 22 Uhr ist das, glaube ich. Ähm, findet diese, das ist dann wirklich live, das ist dann nicht mehr aufgezeichnet wie die anderen fünf Folgen. Ähm, moderiert wird das Ganze von Laura äh, Karasek, die auch schon verschiedene Formate beim NDR moderiert hat. Und es gibt sozusagen ein Team Ray und es gibt ein Team Conchita. In dem äh, Team Conchita ist äh, äh, Anne aus äh, Hamburg, 27 Jahre, ist ein, äh, ja, auch ESC-Superfan, hat aber auch eine Musical-Ausbildung und äh, als zweites der Luca, 23 Jahre, aus Berlin, hat auch schon diverse Bühnenerfahrungen, äh, die zum Team Conchita gehören und ähm, dann zum Team von Ray Garvey, die 26-jährige Bibiane aus Berlin, sie ist Social-Media-Managerin, ist aber auch des Öfteren auch auf bühnen -Acts, also auch professionell, also nicht nur irgendwo auf Stadtfesten. Und der Florian, 28 Jahre, aus, aus Künzelsau. Und ähm, er sagt selber, dass er schon seit dem Leni-Sieg 2010 EC-Fan ist. Ach Gottchen, ja, das 2010,
1: <lacht> wo, wir, wo wir immer denken, so, genau. ey, da waren wir schon 100 Jahre Fans. <lacht> Diese und, jungen Leute.
0: Ja, und, und äh, ja, auch irgendwie ganz ganz nett. Und ähm, er gehört, die beiden gehören wie gesagt zum Team äh, Ray Garvey. Und ähm, ja, und es gibt auch schon eine Playlist von all den vier Songs, die da letztendlich jetzt äh, bei dieser Live-Show zu, ähm, zur Auswahl stehen. Wir haben da auch eine Playlist auf ESC Greenroom dazu extra angelegt. Es gibt auch eine zum deutschen äh, Vorentscheid. Ähm, der Sieger, der Wildcard wird natürlich da nochmal auch praktisch überführt. Aber ihr könnt euch sozusagen die vier Songs auch nochmal dann dazu anhören. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel Text, den ich da irgendwie erzählt habe. Wie <lacht> ja. fandest du denn jetzt diese, diese, ersten, diese ersten fünf Folgen von dieser Reihe? Ähm, fandst du das gut? Äh, bist du enttäuscht oder ähm, äh, ja, war das genau richtig? Was, was war jetzt so deine... Einschätzung zu diesem Format.
1: Okay, du darfst die Fakten machen, ich mache die Gefühle. Sehr genau. Gut. Also, äh, also, grundsätzlich, das haben wir, glaube ich, vorher schon gesagt, das, äh, fanden wir es erstmal gut. Also, gut, irgendwie sowas zusätzlich zu machen. Und äh, ich weiß ja, es ist ja so in der ARD, dass man sagt, so füttert auch die Mediathek und so. Und das ist ja dann also online first. Wie du gesagt hast, wurde ja auch teilweise dann später irgendwie ausgestrahlt an verschiedenen Sendeplätzen, die wahrscheinlich niemand gefunden hat. Aber schon, es war schon ein, ein mediathekzentriertes Format einfach. Das ist ja schon mal schön, das so mitzunehmen. Es ist schön, da zu sagen, wir nehmen jemand dann mit Wildcard in den deutschen Vorentscheid mit rein. Also es ist erstmal so als, als Konzept, finde ich super. Dann habe ich ja schon gesagt, so Ray Garvey, okay, nimmt man irgendwie dazu. Der hat ja auch irgendwie so als seine, seine Daseinsberechtigung mehrmals erwähnt, ja, Irland hat ja so oft gewonnen. Naja, <lacht> okay. ja, genau. Aber man hat ja dann auch bei den Talents gemerkt, wenn die die Auswahl hatten, in welches Team die gehen, wollten die ja immer zu Conchita. Also, das ist einfach das ist einfach so eine Strahlkraft im, im ESC-Universum, hast, hast du ja eigentlich, eigentlich keine Chance gegen. Ansonsten, ich fand, erstmal fand ich die Talentauswahl total gut. Also, das wir haben ja in, über die ersten drei Folgen haben wir irgendwie Castings gesehen und die waren alle super, fand ich. Also. Das ist, da war bei allen irgendwie was da und klar, dann äh, sie haben dann erstmal ähm, fünf sozusagen äh, da gelassen und, und sind mit zehn weitergegangen. Aber ich fand so von der Vorauswahl her, da war jetzt nichts dabei, wo du sagst, oh, oh, will ich nicht. Wahrscheinlich bin ich auch irgendwie so gebrandet, von dem, als ich das letzte Mal Casting-Shows geguckt habe, war das so zusammengeschnitten, dass immer irgendwie einer kam, der richtig singen konnte, dann kam der Nächste, der konnte gar nicht singen und dann kam der Nächste, der konnte ein bisschen singen, hatte aber eine tragische Geschichte aus seinem Leben erzählt und ist deswegen weitergekommen. Also da war schon musikalisches Talent wirklich bei allen irgendwie da, fand ich. Das war schon mal schön zu sehen. Es war eine super Auswahl. Und dann ja so ein bisschen von der Sendungsgewichtung und Dramaturgie war ich jetzt nicht 100 happy, muss ich sagen. Weil ich fand, diese Castings haben viel Raum eingenommen, so im Nachhinein. Mhm. Gerade im Vergleich zu, was sie dann noch gemacht haben. Also ich meine, sie haben dann ja so, sind dann irgendwie weitergegangen in, was war das, dass sie so gesagt haben, hier lernt in, in kleinen Gruppen irgendwie einen Song zusammen.
0: Mhm.
1: Also es war, ich habe eben gesagt, die haben die ersten drei äh, in Casting gemacht. Es waren, glaube ich, es waren zwei und dann überlappte das noch so ein bisschen. Und das Überlappen hat mich auch wieder gestört. Also das heißt, dass man bei einigen wusste man dann schon, die sind raus, bei anderen war es dann noch in der Schwebe, bis die nächste Folge kam und so. Und dann, ja, jetzt singen wir hier in den Gruppen und dann äh, machen wir hier noch die, die Tanzausbildung dann schreiben wir noch Songs. Das war mir alles dann ein bisschen zu komprimiert auch, also das, das sind ja Sachen, die Raum brauchen, da willst du ja auch eine Entwicklung irgendwie sehen und das mit so vielen Talents ähm, fand ich dann irgendwie so ein bisschen schwer einzuschätzen beim Zugucken. Deswegen, und, und wie gesagt, dass dann bei einigen wusstest du die Entscheidung schon, bei anderen war es dann noch offen und dann hat man auch gesehen, dass es das so ein bisschen die Social-Media-Begleitung, auf die sie natürlich auch gesetzt haben, also ja auch bei den Talents, die haben ja selber dann auch immer so hier und jetzt kommt, da kommt die neue Folge und werde ich es weiter schaffen, bla, bla, bla. Und dann ist der offizielle Kanal so nachgezogen, wird es der und der schaffen, irgendwie so zehn Tage, nachdem die Entscheidung schon in der Mediathek zu sehen war und so. Das fand ich alles dann so ein bisschen unausgegoren, also so rein, rein dramaturgisch, weil du wusstest dann ab Mitternacht oder, weiß ich nicht, die Dreiviertelstunde, wenn du es dir in Originalgeschwindigkeit angeguckt hast, dann, dann wusstest du, wie es ausgegangen ist und dann hat es ein Ergebnis und dann so da wurde das immer so Cliffhanger-mäßig irgendwie noch, noch weiter weitergetragen in sozialen Medien. Das war ein bisschen komisch. Und natürlich ist es für die Talente auch ein bisschen, bisschen doof, weil die natürlich schon lange wussten, der ganze Kram war schon abgedreht, die wussten schon lange, ob sie weitergekommen sind oder nicht und mussten aber die ganze Zeit diese Cliffhanger dann posten. So, ich werde dann teilnehmen und werde ich es schaffen und so weiter und so fort. Und es war mit den Songs ja genauso. Also da war lange noch nicht die fünfte Folge irgendwie draußen, da waren die Songs ja schon fertig produziert. Und man wusste auch schon, dass die am, am Freitag jetzt rauskommen. Und es durfte aber auch noch keiner sagen, was, wann und wie. Und die Songs, ich wusste vorher, dass die rauskommen, aber das wurde ja auch nicht kom irgendwie kommuniziert. Also so, dass man gesagt hat, jetzt ihr habt gestern die Folge gesehen und jetzt äh, morgen kommt die raus oder so. Die waren ja auch dann auf einmal da. Das finde ich so in der, in der Begleitung drumherum war es irgendwie noch so ein bisschen unausgegoren für mich. Aber so an sich, die Idee ist schön. Ich bin auch gespannt, wer das jetzt schafft. Es ist schön, da jemand zusätzlich drin zu haben mit so einer Wildcard. Äh, die Vorauswahl war super. Und ja, jetzt habe ich viel geredet, jetzt, jetzt startet die Gegenrede. Nein, also
0: ich äh, würde auch sagen, ähm, ich äh, hätte auch tatsächlich eher die, die Reise der, der vier übriggebliebenen lieber etwas länger gesehen als äh, die äh, gesamten 15 Teilnehmer, die dann erstmal sozusagen äh, alle abgecastet worden sind. Am Anfang, ähm, als, als sie sich dann alle 15 Teilnehmer angeschaut haben, da fand ich so zwischendurch die Gewichtung manchmal nicht ganz so einheitlich. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man dann so als Coach irgendwie ähm, vielleicht auch erstmal so, ein, so, ein, so selber so wissen muss, so äh, ja, wen lasse ich jetzt weiterkommen und wen nicht. Und wenn man dann den ersten hat hast du ja noch gar keine Vergleiche sozusagen, was kommt da alles. Aber ähm, teilweise fand ich es manchmal ein bisschen übertrieben, aber insgesamt finde ich schon, dass sie sehr respektvoll auch mit den Teilnehmern auch insgesamt umgegangen sind, selbst wenn das manchmal nicht so, ähm, auch selbst wenn, wenn Ray oder Conchita mal was nicht gut fanden, dann war das immer so, doch immer noch, ja, oh, das und das, das gefällt mir aber so und das, da wurde dann so ein bisschen daran gearbeitet und was ich auch gut fand, äh, die beiden, also Ray und, und Conchita haben sich auch nicht zu doll äh, haben reingeredet in das, was die Teilnehmer da wirklich äh, entwickelt haben. Also ich ähm, äh, muss sagen, ähm, ich hatte mir tatsächlich, es war diese fünfte Folge, das hattest du mir dann geschrieben, Habe ich dann irgendwann in der Mittagspause mir dann irgendwie mal angeguckt. Das ging ja dann auch relativ schnell, weil es auch nur immer eine Dreiviertelstunde war. Da hatte ich so ein bisschen zum Beispiel das Gefühl bei der Bibi und bei Ray, ähm, Ray schmeißt sie jetzt raus. ne? Weil da war so ein bisschen, sie war nicht so ganz auf der Höhe, hatte... Ähm, auch noch nicht so viel entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat. Da habe ich erst so gedacht, so, ja, ich glaube, die beiden können nicht so gut miteinander. Aber er hat sie ja dann doch mitgenommen ähm, und äh, hat wahrscheinlich so gesehen, ja okay, aber sie hat ja Potenzial und äh, dann will ich sie auch weiter in meinem Team haben und das äh, fand ich dann irgendwie auch ganz äh, professionell, muss ich sagen. Aber insgesamt, äh, muss ich sagen, äh, ein schönes äh, Konzept und es ist nicht so auf diese typische Dieter Bohlenart und ja, du hast ja überhaupt kein Talent und so weiter. Sie haben natürlich auch diese 15 Leute sind sicherlich auch irgendwo aus so einem Pool aus 50 Leuten oder so. Ähm, und da haben sie sicherlich auch schon die 15 Besten äh, sozusagen äh, in dieses Format äh, gebracht. Ähm, äh, und, und das, da waren ja wirklich auch richtig äh, durch die Bank ja auch richtig gute Leute irgendwie halt auch dabei und, ähm, ja, also ähm, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie auch ganz schön. Dann würde ich doch mal sagen, dann gehen wir doch mal äh, zu den Songs. Äh, wie, findest, äh, wie findest du denn die vier Songs, die da jetzt ähm, praktisch aus diesem ähm, Bootcamp entstanden sind?
1: Ja, also sie sind unterschiedlich. <lacht> das, das, das klingt jetzt so, als, als, als hätte ich irgendwie ein freundliches Wort gesucht und das das Traurigste genommen. Aber das meine ich wirklich auch positiv. Also man hat wirklich eine Auswahl. Das, das ist so das Gefühl, was ich habe. Natürlich, es wird dann eine Club-Show geben. Das heißt, wir sehen das auf der Bühne, wir sehen das live. Wir kennen jetzt die Studioversion, wir kennen die Talente so ein bisschen. Ähm, ja, also ich, ich finde es spannend. Es ist ja wirklich so von, von nettem Popsong über wirklich getragene Ballade bis dann auch äh, deutsch und tatsächlich auch noch italienisch mit drin und so. ist, ist ja alles irgendwie. Ich glaube, dass das eine gute Auswahl ist. Und wir aber wie immer noch warten müssen, wie das live klingt, wie dann auch äh, Leute da ihre Nerven im Griff haben oder so bei dem Publikum. Und, ähm, aber ich mag die Auswahl grundsätzlich gut. Das ist jetzt, ich weiß jetzt noch nicht, ob so also rein von der Studioversion bin ich jetzt nicht geflasht von irgendwas. Das muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, ich finde es trotzdem als Auswahl ist das, das, das völlig gut, kann man mitarbeiten.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also äh, schlecht finde ich es nicht, aber ich finde jetzt auch nicht unbedingt so ein Ausreißer in der in der gesamten ähm, fünfteiligen Folge hat sich ja auch so ein bisschen ähm, herauskristallisiert, dass man sich wahrscheinlich ein bisschen auf diesen Luca ähm, tatsächlich ähm, versteift, sage ich jetzt mal, der ja jetzt dieses äh, Farben neuer Tage, das ist sein Song äh, aus Deutsch und Italienisch und ähm, das ist, finde ich, noch das, der Song, der dann so ein bisschen auch heraussticht. Da bin ich äh, auch tatsächlich mal gespannt, aber so der richtige Knaller, wie das eigentlich auch äh, zunächst auch erstmal bei der Ankündigung dieses Formats äh, angekündigt worden ist, dafür finde ich die Songs leider alle ein bisschen schwach. Ähm, die Sänger sind alle toll, ähm, das finde ich ist auch äh, alles äh, so professionelles Material, aber ähm, ich fand jetzt ähm, nicht irgendwas, wo man sagen würde, also... Da ist jetzt ganz sicher, der Wildcard-Gewinner, der wird dann auch zum ESC äh, fahren, so diese, dieses, äh, diese typische Regel, die wir ja jetzt bei den, bei den beiden Vorentscheiden hatten, wo es auch eine Wildcard gab, weil eben halt auch ja, die Auswahl im Vorentscheid sehr übersichtlich war. Und das ist es ja in diesem Jahr, finde ich, nicht. Und da wird es, glaube ich, ähm, ja wer auch immer da antritt, der Wildcard-Teilnehmer ähm, äh, oder die Teilnehmerin wird es da, glaube ich, eher schwer haben da tatsächlich irgendwie Fuß zu fassen. Aber ich bin mal gespannt äh, auf die auf den Live-Auftritt, auf die auf die Bühnenshow der einzelnen Songs.
1: Andererseits finde ich, dass es jetzt im Deutschen Vorentscheid in dem, was wir schon kennen, jetzt auch keinen klaren Favoriten gibt. Und das das kann ja dann wieder irgendwie ein Vorteil sein, wenn du wirklich dann schon diese diese Show vorab hattest, wie das jetzt mit den Clubkonzerten dann war. Da würde ich es nicht komplett abschreiben, so generell.
0: Ja, sagen wir mal so, dann sind sie wahrscheinlich alle ein bisschen auf Augenhöhe. Also da ist dann nicht so die großen Stars und dann kommt jetzt so sozusagen der der Zweite, äh, der Zweitplatzierte irgendwie auch aus dem Wildcard und so weiter. Und und äh, äh, also insofern, das das denke ich auch. Was ich übrigens nochmal, eine, eine kleine Überraschung äh, hat diese dieses Format für mich natürlich tatsächlich auch. Da äh, ist ja diese Anne, die ja da auch so als, ähm, ja, super ESC-Fan und so weiter. Und ich, ja, ich sag mal, ich bin ja selber, selber auch so ein, so ein ESC-Fan. Und ähm, da würde ich auch sagen, okay, ich bin jetzt auch Fan, aber man dürfte mich jetzt auch nicht auf die Bühne stellen. Und da habe ich auch erst so gedacht, hm, naja, mal gucken. Und die hat sich da tatsächlich bis an die vorderste Front äh, hochgekämpft. Und äh, da muss ich auch sagen, dafür ist äh, der, der Song äh, auch wirklich sehr gut geworden. Und ähm, da bin ich mal... Da bin ich jetzt mal so auf die weitere Reise da irgendwie auch gespannt. Ja klar, wo ich jetzt dann auch gelesen habe, okay, eine Musical-Ausbildung hat sie schon. Also sie kann dann irgendwie auch tatsächlich so mit ihrer Stimme und so weiter auch umgehen. Aber am Anfang habe ich erst so gedacht, okay, das ist so Filmmaterial, dass man sagen kann, okay, du bist ganz toll, aber wir können dich leider nicht weiterlassen und so. Und das haben haben sie sie immer, immer und immer wieder weitergelassen. Und ähm, sie, also da so diese Heldenreise auch so sozusagen ein bisschen mitzuverfolgen, das finde ich irgendwie auch ähm, ganz erfrischend und ganz schön. Also das das hat mir eigentlich. Auch in diesem ganzen ähm, äh, Format wirklich sehr gut gefallen.
1: Klar. Und wir mögen es ja auch immer, wenn jemand Bock auf einen ESC hat und das, auf jeden glaub, Fall. das steht, da, steht da komplett außer Frage. Ja, ja, genau. Was hat äh,
0: Conchita noch gesagt? Sie ist ein Hooligan. Also es, ich finde ja den Begriff leider so ein bisschen verkehrt. Ne?
1: Ja, ja, der, also ich, ich glaube, sie meinte eher Ultra. Also ja, genau. Habe <lacht> ich, hab ich, hab ich nämlich
0: auch noch so gedacht. Also äh, Hooligan, der nimmt ja eigentlich die Bühne eher auseinander.
1: Ja, also ich habe ja immer gesagt, ich will mehr dieses, dieses weiche, nette vom ESC will ich in den Fußball bringen und so ein bisschen dieses Ruppige in den ESC. <lacht> <lacht> deswegen fand ich das Zitat sehr schön, aber ja, es ist mir auch aufgefallen, es war ein leichter falscher Ausdruck.
0: Ach, deswegen bist du hier. So. <lacht> alles klar. Kommt alles gleich noch. Ja, aber dann äh, können wir uns am Donnerstag auf äh, eine tolle Show freuen, die ist zwar erst um 22 Uhr aber ähm, ich denke, so lange wird die gar nicht gehen, weil wenn das nur vier Songs sind, ich denke mal, dann geht das wahrscheinlich so eine Stunde und dann kann man das, glaube ich, selbst äh, in der Woche dann auch äh, gut weggucken. Und ähm, ich muss dann noch dazu sagen, ich finde es ja immer persönlich, es wird ja mal so ein bisschen so ange, äh, angekreidet, so ja, und dann kommt das so spät und so weiter. Aber ich finde ja immer, ähm, Hauptsache es findet irgendwie noch äh, überhaupt im Fernsehen statt und selbst wenn es in der Mediathek irgendwie, dann kann man es eben halt auch angucken wenn man einfach auch die Zeit dafür hat. Also das ist dann natürlich schon irgendwie ganz schön. Also wir können uns am Donnerstag auf äh, einen weiteren schönen äh, ESC, ein schönes weiteres ESC-Event freuen. Ja, und äh, dann war ja ähm, in, an dem, äh, also jetzt nicht letztes Wochenende, sondern an dem Freitag davor, am 26.01. Ähm, haben wir bereits einen weiteren äh, Beitrag, der bekannt ist nämlich in Irland. Und zwar ähm, hat dort den äh, Vorentscheid, der unter dem, das läuft ja irgendwie Eurosong ähm, 2024 und es läuft, läuft in der, im Rahmen der Late Late Show und sechs ähm, Beiträge standen dort zur Auswahl und am Ende hat ähm, die Künstlerin äh, Bambi Thug äh, gewonnen mit dem Song Doomsday Blue. Barbie ist aus äh, Macron in Irland, lebt mittlerweile in London. Äh, sie selbst bezeichnet sich als non-binäre Person, verwendet das äh, geschlechtsneutrale Pronomen they. Und sie hat ihre Karriere, ihre professionelle Karriere im Jahre 2021 äh, begonnen mit der Debüt-Single Birthday. Im, äh, und, äh, Im aktuellen Album ähm, äh, Cut Texas von 2023 ist auch bereits schon ihr ESC-Beitrag Doomsday Blue auch enthalten. Ja, was soll man zum ähm, irischen Vorentscheid, bevor wir jetzt nochmal auf den Song gleich nochmal äh, gehen, was äh, kann ich da erzählen, du hattest es dir ja äh, nicht angeschaut und ich muss ehrlich sagen, also es ist irgendwie, du hast an dem Abend wahrscheinlich, ohne es zu, um zu wissen, was du gemacht hast, wahrscheinlich was besseres getan. Ich habe es mir dann einfach auch angeguckt, weil es sich ja angeboten hat. Es ist immer ganz schön, wir kommen ja da gleich nochmal drauf, wenn so ein Vorentscheid mal an anderen Tagen als am Samstag irgendwie stattfindet, dann kann man sich das natürlich auch ein bisschen ausgiebiger irgendwie auch anschauen. Aber es war natürlich, würde ich mal sagen, sehr, sehr übersichtlich. Es war, wie gesagt, es, diese Late Late Show ist halt eine normale Abendunterhaltungssendung und da macht man dann sozusagen ein Eurovision Special, und dementsprechend, ich will nicht sagen lieblos, aber es ist eben halt äh, wirklich auch von der, von der Ausbeute der Songs ist es eben halt auch alles sehr, sehr übersichtlich. Da ist irgendwie ein Song von so einer Boyband dabei gewesen, die hören sich an wie der irische Beitrag aus dem letzten Jahr. Und äh, dann war noch ähm, äh, Bambi Sack ist äh, so ein bisschen so, ähm, ja, Rocky Horror Picture Show ist so von der Bühnenperformance. Äh, da gab es auch noch sozusagen einen zweiten Ableger, der ähnlich in diesen Bereich gekommen ist. Also ich würde mal sagen, tatsächlich, es lohnt sich fast gar nicht über die anderen äh, Mitbewerber sich da auch wirklich zu unterhalten, weil äh, da wird auch, glaube ich, nichts äh, tatsächlich von hängen bleiben, was da nun ähm, wirklich auch in diesen, ich glaube, anderthalb... Stunden war, das irgendwie halt hängen geblieben ist. Ähm, ja, du hast ja dann irgendwie ohne diesen Vorentscheid gesehen zu haben, dann auch den Beitrag irgendwann gesehen und gehört. Wie äh, findest du denn äh, den, diesen, diesen Song Doomsday Blue? Ich
1: komme nicht richtig rein. Ich finde irgendwie schade. Ich finde selber schade, weil ich glaube, dass so die Person dahinter irgendwie cool ist und so. Du hast ja schon gesagt, so non-binär. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass es da im Deutschen noch kein, kein, keine Entsprechung für dieses Day gibt. Aber also das erstmal so diese ganze Darstellung und Aufmachung ist schon echt cool. Also ich glaube, da, da steckt auch schon wirklich was dahinter und so, also künstlerisch und auch im Song und so. Mir ist das aber zu unmelodisch und zu viel ist da irgendwie gemixt an Stilen oder so. Es ist so, ja, es tänzelt dann so rum, dass man sagt, es kann spannend sein, aber es kann auch nerven und im Moment nervt es mich eher noch. Ich hoffe irgendwie sehr darauf, dass es in Malmö noch mit einer ein bisschen gescheiteren Show mich dann doch irgendwie mehr anspricht. Aber im Moment bin ich, bin ich da noch nicht so dabei. Und weil du gesagt hast, was ich gemacht habe an dem Abend, ähm, ich gucke natürlich immer gerne eine ESC-Show, wenn es eine gibt, aber ich ähm, war schon in Luxemburg und Ah, war ja. da noch am Arbeiten. Mhm. also ja, das Ach, ja, richtig, du da war ja schon in
0: Luxemburg, richtig. ja mhm. Genau,
1: wenn das wenn das halt so eingebettet ist in so eine Show und äh, da macht man nebenbei noch mal so eine ESC-Auswahl, ich weiß nicht, für einen der MGPs oder so, hätte ich vielleicht auch mein, mein, mein Zeug da mal nebenhin gelegt oder hätte gesagt, ich muss, da muss ich jetzt weg, ich muss mir das jetzt angucken und danach wird weitergearbeitet und so. Aber ähm, das Nee, das habe ich dann doch nicht gemacht. Aber du hast mir ja relativ schnell zu verstehen gegeben, dass ich auch nicht so viel verpasse.
0: Nein, das war auch äh, wirklich, also dafür äh, dafür muss man seine andere Arbeit nicht zur Seite legen. Ähm, das war dann, das war wirklich, ähm, ja, also es kommt ein bisschen äh, sehr dilettantisch rüber, finde ich, ähm, dieser, dieser Auftritt. Deswegen war natürlich auch mein erster Gedanke, um Gottes Willen, was ist das denn? Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, ähm, ja, ich glaube in dem Song geht es ja auch so um dieses, ähm, ja man wird nicht ernst genommen, man das eigene Potenzial wird nicht ernst genommen und so und in der Richtung, wir werden das sicherlich ja auch noch in, im Songcheck dann auch noch ein bisschen ausführlicher dann nochmal begutachten. Ich bin da auch immer dann im zweiten Gang auch immer ein bisschen vorsichtig, dann immer gleich zu sagen, oh und das ist ja scheiße und nur weil man es irgendwie nicht versteht und weil es vielleicht nicht jetzt irgendwie ein, ein gängiger Schwedenpop ist, sondern mal irgendwie was ganz anderes. Anderes, muss man sich schon, finde ich, auch immer dann mal so einen Moment auch damit beschäftigen und dann kann man ja immer noch sagen, irgendwie finde ich gut oder finde ich doof. Ähm, ich bin auch mal gespannt, also ein bisschen, äh, ich sage mal, ein bisschen professioneller müsste das Ganze tatsächlich noch sein, ob, ob sie das schaffen, äh, ob, ob, ob da sozusagen das Potenzial in dem Song ist, dass es dann für, dass man für Malmö da nochmal was anderes irgendwie aufsetzt mal gucken. Ähm, also ich würde mal sagen, im, im ersten Moment würde ich sagen, Irland traut sich was. Und ähm, ja, und dann werden, und alles andere werden wir dann, glaube ich, nochmal ähm, ein bisschen, ein bisschen später schauen. Und äh, ich fand jedenfalls. Ähm der Abend, äh, ich, ich habe es mir angeguckt, um heute ein bisschen hier im Podcast drüber zu sprechen, aber ansonsten fand ich es ein bisschen einen verlorenen Abend. Das war so ein bisschen, oh na ja, also das, also es war schon insgesamt, äh, war es nur der Vorentscheid. Da war jetzt nicht noch irgendwie ein anderer Programmpunkt in der Sendung, aber ich, äh, ich weiß das immer nicht. Also ähm, Liegt es am Geld oder liegt es an der Unlust irgendwie beim irischen Sender, ähm, das ist halt ähm, irgendwie, also weil man gerne auch hier in Deutschland immer schimpft, oh man würde sich hier keine Mühe geben, also dann braucht man glaube ich nur mal nach Irland zu gucken und dann ist es eigentlich, äh, relativiert sich das dann auch alles äh, dann des Öfteren auch mal mit Blick auf die Geschichte.
1: Man müsste denen mal sagen, ey Leute, Ray Garvey, gibt mit euch an, <lacht> gebt euch mal ein bisschen Ja mehr. genau,
0: genau. Genau. Ja, als Ray Garvey das sagte, habe ich so gedacht, okay, das ist aber auch schon 30 Jahre her, das letzte Mal. Also man könnte, äh, Deutschland könnte man auch sagen, boah, die sind so erfolgreich irgendwie so. Das ist dann aber leider auch schon ein bisschen länger her und damals sind auch noch nicht so viele irgendwie angetreten, dass wir dann des Öfteren auch mal Zweiter, Dritter, Vierter irgendwie halt äh, geworden sind und auch zwischendurch mal Erster. Also ähm, da hat sich die Welt sicherlich dann auch geändert. Ähm, ja, Ach ja, in den, in, den, ähm, in den Notizen sehe ich hier noch gerade, äh, was noch ein äh, Highlight war, war Carlos Orchestra ist da noch aufgetreten mit Stefania. Ähm, das ist natürlich dann auch immer ähm, ein Song, den man nach wie vor ja gut irgendwie äh, abfeiert, aber ansonsten, ja, fand ich es jetzt irgendwie nicht, nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig spannend und interessant. Aber am nächsten Tag, am nächsten Abend, da war ja dann, äh, da war es ja dann wesentlich, wesentlich interessanter, nämlich äh, Luxemburg hat ein ähm, Vorentscheid gemacht am 27.01. Das war dann der Samstag und Luxemburg nimmt ja jetzt endlich nach 31 Jahren wieder erneut am Eurovision Song Contest teil. Insgesamt hat das Land schon 37 Mal daran teilgenommen, ist sozusagen Gründungsmitglied auch des Eurovision Song Contest und insgesamt hat das Land auch schon fünfmal gewonnen. Dann war lange erstmal Ruhe, ab 1994 äh, bis sozusagen in der Eurovisionswoche 2023 ist ja dann bekannt gegeben worden, dass Luxemburg wieder zurückkommt und äh, jetzt fand ähm, äh, am 27. Januar in der Rockhall in äh, Esch an der Alzette in Luxemburg dieser Vorentscheid statt. Acht Songs standen zur Auswahl. Der, Vorstand, der, der Vorentscheid wurde von Melody Funk, Raoul Roos, Louis Juchem und Desiree Nosbusch moderiert, die ja auch schon den ESC 1984 moderiert hat. Und am Ende hat die 23-jährige Thalie mit dem Song Fighter gewonnen. So, das sind jetzt die nackten ähm, äh, äh, Zahlen und, und Fakten und so weiter. Sonja, wie bist du denn jetzt eigentlich nach Luxemburg gekommen? Erzähl doch mal. Das äh, fand ich ja ganz spannend.
1: <lacht> ich habe mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Boah. <lacht> ne? Wie würden das so erwachsene Menschen machen. <lacht> ja, ich muss ja, ich muss ja
0: vorweg sagen, ähm, wir hatten da am Rande immer mal drüber gesprochen und dann habe ich immer, ja, ja, finde ich, find ich gut und so. Und dann hattest du mir am Freitag schon ein Bild gepostet von der Bühne und da habe ich erst mal so gedacht, Oh, die machen das ja ganz groß. Das ist ja richtig geil in einer großen Halle. Also nicht nur irgendwo bei RTL in so einer in so einem Studio, sondern richtig mit mit Publikum. Das fand ich ja. Da habe ich so gedacht, ja, da habe ich dich tatsächlich auch darum beneidet. Und äh, ja, nun erzähl doch mal, wie wie, äh, vielleicht erst mal so, wie war denn so das Drumherum eigentlich? Äh,
1: das Drumherum war super nett. Also äh, wie du schon gesagt hast, die Halle, das ist ja so deren Halle, in der einfach auch die großen Konzerte in Luxemburg stattfinden. Also so, was haben sie gesagt, 6500 passen da normalerweise rein für ein Konzert. Das ist ja dann mit einer TV-Produktion, ist ja dann immer so ein bisschen weniger, aber schon war ja trotzdem auch voll. Das war erstmal so, dass das Drumherum ist, dass du einfach so die Atmosphäre hattest, du so bist in einer Konzerthalle was ja schon mal ganz geil ist. Also wie du sagst, es also ist besser als, als in einem Studio. Ja, ansonsten vom Drumherum. Also erstmal war es natürlich, für die war es ja auch geil, dass das einfach in der großen ESC-Show bekannt gegeben wurde, dass sie zurückkehren. Ich meine, hallo, ja. Also irgendwie, Ich glaube, Graham Norton hat das irgendwie dann, dann gesagt auf der großen Bühne, das ist ja schon mal geil, das ist ja schon mal super PR. Und dann haben sie das auch super organisiert, fand ich. Also ich hatte da relativ früh mich da irgendwie so pressemäßig gemeldet. Also eigentlich schon... Ach, schon weit im letzten Jahr, einfach so von wegen, ja, nehmt mich ein Newsletter auf und so weiter und dann haben sie da wirklich News rumgeschickt und irgendwann halt auch diese Einladung und dann habe ich geschaut, ob ich das irgendwie hinkriege, da hinzufahren und habe das dann irgendwie reinbekommen auch, dass das passt und es ist ja nicht so weit, also dadurch, dass ich hier in Wiesbaden wohne, sind das zweieinhalb Stunden mit dem Auto, ah, okay. das ist ja tatsächlich mhm. um die Ecke einfach. Mhm war ja auch schon öfter mal in Luxemburg, also gibt es ja auch, gibt so ein paar verschiedene Wege, es ist, ist, man fährt so ein bisschen einen Umweg, also man muss entweder quer durch den Hunsrück oder man muss so ein bisschen über die Autobahn einen Umweg fahren, aber es ist trotzdem noch sehr nah und, und gut erreichbar und sie hatten als Presseprogramm für Freitag und Samstag Sachen, also sie hatten erstmal Freitag, Mittag war ankommen, Akkreditierung abholen und dann haben sie gesagt, sie, sie machen so eine kleine Presserunde und gehen mit den Presseleuten einmal in die Halle und zeigen das alles und man darf schon filmen und irgendwie Bilder machen. Das war da auch, wovon ich dir das Bild dann geschickt habe, so hier, so, so sieht die Bühne aus. Das war halt so der, der erste Blick, den man da als Journalist dann drauf werfen konnte, wie das alles da drin aussieht. Ähm, ja, war ja schon ganz geil, also die Bühne sah ja auch super geil aus. Und das haben sie uns dann so als erstes gezeigt und dann war ähm, am Abend noch sollte eigentlich eher so später Nachmittag sein, ist dann ein bisschen, ein bisschen nach hinten verschoben auch, war ähm, so eine Presserunde mit allen. Also alle acht Acts sind dann gekommen ins Pressezentrum und man konnte dann einfach ein paar Minuten mit ihnen reden. Also wie man wollte, Audio, Video, wie auch immer von den meisten, habe ich ja dann Videos gemacht und die auch hochgeladen bei YouTube, bei bleistiftrocker.de. Konnte man sich einfach kurz mit denen unterhalten. Das, das war super, es war auch total super organisiert, also mal ohne Scheiß. Weil die hatten das Problem, es liefen ja vorher noch Proben. Und dann dann dachte man so, okay, eigentlich sollte es jetzt losgehen und dann äh, haben sie uns aber auch immer auf dem Laufenden gehalten. Dann hieß es irgendwann, ja, ähm, wir sind, wir sind in den Proben jetzt ein bisschen hinten dran, das dauert noch. Und dann beim nächsten Mal hieß es, ja, wir müssen dabei den Proben, wir müssen was reparieren, weil die Bühne ist kaputt gegangen bei den oh, Proben. Okay. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil das haben sie uns dann nach dem Finale gesagt, dass tatsächlich bei tali bei einem äh, bei einem Tanz, also die, da waren ja viele Tänzer und, und äh, die hatten, haben ja da so viele viele Schritte dann auf der Bühne gemacht, dass da bei irgendeinem Tänzer ist einfach in der Bühne irgendwas im Glas gebrochen. Oh, okay. <lacht> und deswegen verschob sich das dann einfach so. Und dann haben sie auch versucht, alles so, ja, machen wir eine Prio-Liste, wer unbedingt mit wem sprechen will und dass wir das auf jeden Fall hinkriegen und so. Und ich glaube, am Ende hat trotzdem jeder mit jedem gesprochen oder so. Aber ähm, sie haben wirklich versucht, das so zu organisieren, dass da niemand rausgeht und irgendwie nicht was nicht bekommen hat, was er unbedingt wollte und so. Also sie waren da super rührig. Total nett, also wirklich der eine Kollege, der dann der dann die Liste hatte und äh, mir gesagt hat, so ja, dann, dann kannst du als nächstes dahin gehen, da ist jetzt weniger und da wolltest du noch unbedingt, das, das war super nett, ich habe mich da super wohl gefühlt, der übrigens am nächsten Tag zu mir ankam, als als ich da wieder im Pressezentrum war und sagte, hey, ich habe mir deine Sachen angeguckt, es gefällt mir total gut, es sieht total gut aus, was du da machst. Und mhm. cool, also, ey, ja. ey, wie, wie nett, ja was das mhm. einfach für nette Leute mhm. alles waren. Mhm. Und, ähm, das, das sage ich jetzt in der Hoffnung, dass dann nicht äh, nächstes Jahr alle die Bude einrennen, sie hatten tatsächlich so eine kleine Bar, die kostenlos war im Pressebereich. Also keine, keine Saufbar, sondern wirklich so, du hast halt, weiß nicht, Kaffee, Tee, Softdrinks, Muffins, Schokolade, Gummibärchen und so und du konntest dir das einfach nehmen. Und man hat wirklich bei jedem Journalisten gemerkt, dass er sich so gar nicht getraut hat, sich das so zu nehmen, weil man immer dachte, weil man das vom ESC oder von, von anderen Orten kennt, entweder, dass es gar nichts gibt oder dass jemand sagt so, ja, du hast hier jetzt diesen Mini-Snickers genommen, das macht aber 3,50. Ja, das, ja, genau. das, genau. das war wirklich alles super nett. Also man natürlich, wenn ich das so erzähle, ist auch klar, man merkt, die haben da halt auch Geld reingebuttert. Mhm. Also die haben Geld reingebuttert, die Leute irgendwie da so an allen Ecken so gut zu verpflegen. Natürlich haben die sich auch Gedanken gemacht, wie die sich gut darstellen und das hat gut geklappt, muss man einfach dazu sagen. Und das war schon so am ersten Tag, war schon super. Dann hatte ich schon viel Material, das ich so, so hochladen, irgendwie verarbeiten konnte. Und am nächsten Nachmittag haben sie uns zur Probe eingeladen. Und das äh, hatte dann alles Sperrfrist, also man durfte natürlich, also man durfte fotografieren, man durfte tatsächlich auch äh, kurze Clips für Social Media machen. Alles okay, aber es hatte halt Sperrfrist bis nach dem Finale. Mhm, und man durfte okay. jetzt auch nichts verraten. Also gesagt, der, das, der und der hat das und das an und so und so sieht der Auftritt aus, ähm, das halt nicht. und da haben sie halt auch gesagt, ja, äh, das ist jetzt einfach so Vertrauensvorschuss an euch und wir hoffen, ihr haltet euch dran. Ich hoffe, es haben auch alle gemacht. Also ich habe jetzt nichts irgendwie Böses danach gehört. Ja, schön. Ich habe mich auf jeden Fall dran gehalten, aber es ist, das ist ja super, dann das zu bekommen. Und ich meine, ähm, wir werden jetzt, wenn wir mit dieser Folge rausgehen, werden wir ein Aufmacherfoto haben. Das habe ich gemacht. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja, und das war halt so gut. Das war auch ein bisschen Stress für mich, ehrlich gesagt, weil ich bin ja dann wieder so. Ich könnte ja sagen, ey, ich bin ja eigentlich, äh, eigentlich schreibe ich ja. Das ist ja erstmal das Erste, was ich mache. Aber dann bin ich ja immer so, dass ich sage, okay, komm, die Bridge-Kamera, ich nehme sie halt mit. Weil, also, wenn es erlaubt ist, warum nicht? Und wenn es dann noch heißt, ihr könnt auch kurz Handyclips machen, dann mache ich ja doch wieder alles auf einmal. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, also ich habe dann versucht von jedem Act irgendwie so ein, so ein 30-Sekunden-Clip zu machen, das habe ich ja auch später nochmal zusammengeschnitten und überall hochgeladen. Habe versucht Fotos zu machen, wo es dann natürlich nicht viel Zeit für gab, aber ich habe es trotzdem versucht und so. Und äh, ja, hatte dann habe dann nebenbei noch versucht irgendwie zu gucken, wie die Acts dann wirken und äh, wie das alles so in der Halle ist. Und also war viel, <lacht> das ist natürlich viel auf mich eingeprasselt, so ein Eindrücken, aber natürlich hast du dann trotzdem schon mal so, hast du es schon mal irgendwie vor Augen und ja, hab ein äh, paar Fotos mitgebracht, habe dann auch später das dann von der Seite, da bin ich mich dann wieder hingesetzt, dann auch noch von den, von den ganzen äh, Auftritten, die so drumherum waren, um die eigentlichen Acts, da habe ich dann auch noch ein paar Fotos gemacht und so und ja, bin fast von der Feuerfontäne erwischt worden bei Tally. Das war auch, ähm, ja, wenn man es vorher nicht weiß und dann schießt auf einmal das Feuer raus und ich stand schon zum Glück hinter einer Markierung und auch hinter diesem, da war noch so ein Absperrgitter, ich glaube man, man durfte als Fotograf da sogar davor aber ich war schlau genug, das nicht zu machen, weil die Bühne auch relativ hoch war. Das heißt, ähm, also die Perspektive wurde dann immer schlechter, wenn man näher dran gegangen ist. Und zum Glück stand ich ja ein bisschen weiter hinten, weil das so Feuer auf Konzerten oder so, das, das wird ja normal auch schon in den hinteren Reihen heiß. Und wenn man da direkt davor steht, wird das noch viel fieser heiß. Ach, das war ja gruselig. Ich, ich fühle es jetzt noch auf meiner Haut, wenn ich es jetzt am Wochenende in den, in den ESC-Shows irgendwo Feuer gesehen habe. habe es sofort gefühlt. Nee, aber das war cool, also sich das sich das dann so alles anzugucken. Du weißt ja, wie Proben angucken ist. Da kriegt man dann vom Ablauf natürlich viel mit. Man merkt, was noch nicht funktioniert und so. Aber natürlich, dadurch, dass wir ja vorher nichts gesehen haben, war der Fokus dann erstmal darauf, wie die Acts halt wirken, wie das aussieht. Und dafür war der Eindruck schon mal wichtig und, ja. und sehr spannend auch. Ja, ja das, das hat mich gefreut, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, auch, auch zu sagen, wir, wir können das in der Halle gucken. Und da war dann auch der Teil, weil sie hatten mich bei, als ich dann am zweiten Tag meine neue Akkreditierung geholt habe, da hieß es dann, ja, ähm, wir können dich auf eine Warteliste setzen, wenn hier noch Tickets frei werden, dann kannst du die Show heute Abend auch in der Halle gucken. Hm. Und das, das ist ja erstmal ein super netter Vorschlag, ne? Hm. Ich habe gesagt, ja, setz mich gerne auf diese Liste und habe dann aber einen Rückzieher gemacht, nachdem ich für die, äh, für die Generalprobe in der Halle war weil ich dachte na ich muss es trotzdem auf dem Screen sehen yeah, und es waren yeah. jetzt keine es, es waren irgendwie so ein paar Screens in der Halle aber die waren schon in der Generalprobe waren die kaum an mm. und ich also das, das ist ja wir reden ja immer drüber es ist ja einfach eine Show fürs Fernsehen mm, genau und dann ich ist dachte, der komm, Eindruck vom ich Fernsehen den Eindruck, besser ne? genau, mm, genau, genau genau ich habe den Eindruck aus der Halle ich weiß wie es in dieser Halle ist ja es sind dann halt viele Zuschauer gute Atmosphäre aber ich muss es auf dem Screen sehen ja ja und genau deswegen ja, ähm, habe ich mich dann mm. wieder von, von der Liste halt wieder runternehmen lassen und Aber also wahrscheinlich hätte ich sogar auch ein Ticket gekriegt. Ich glaube, als sie mich gestrichen haben, war ich irgendwie die Nächste für das nächste freie Ticket oder so. Also das das wäre dann schon gegangen und es ist ja auch super nett, dass sie das anbieten und so organisieren. Und ich glaube, es waren dann viele Journalisten auch wirklich noch in der Halle drin. Aber ja, ich habe es mir in Ruhe auf dem Screen angeguckt und es war auch eine gute Entscheidung. Also so, so gerne man natürlich auch diese, diese Finals dann in der Halle sieht, aber ich glaube, es war eine eine logisch eine gute Entscheidung.
0: Und ich habe gesehen, äh, auch in dieser, in diesen Presseveranstaltungen ist dann auch, glaube ich, mal ähm, Vicky Leandros gekommen oder so. Waren da die die Moderatoren dann auch
1: nochmal und haben sich vorgestellt oder ähm, war das dann nicht? Die waren nicht im Pressezentrum, also zumindest nicht in der Zeit, in der ich da war, nichts, was in dem Offiziellen stand. Ich war halt auch nicht die ganze Zeit im Pressezentrum, weil ich habe in einem Hotel gewohnt, das war so drei g minuten weg oder so. Da habe ich natürlich lieber da gesessen und in Ruhe mein Zeug bearbeitet. Ähm, um, ja, Vicky Leandros war einfach mal, äh, kurz für so eine, so eine kleine Presserunde da, ansonsten, nee, also, es war davor, haben wir irgendwie so Head of Press, Head of Delegation ganz am Anfang so einen kleinen Abriss gegeben, die Moderatoren haben wir teilweise, also, also die zwei Männer, die waren da, als wir die Hallenbesichtigung gemacht haben, und die kamen dann dazu und haben so ein bisschen was erzählt, aber, um, jetzt nicht in irgendeiner offiziellen Runde oder so, jedenfalls nicht, nicht als ich da war, aber ich glaube, im Zweifel, wenn man gefragt hätte, ähm, hätte man da garantiert auch irgendwen bekommen oder so. also Oder so. sie hätten sich zumindest drum bemüht. Aber das war, ansonsten war halt auf dieser auf dieser Bühne sonst ähm, dann halt die Pressekonferenz, dann die Siegerpressekonferenz. Ne?
0: Ja, man hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, dass die da wirklich auch Bock haben. Du hattest mir ja da auch dann mal schon mal so Sachen geschickt von dem, von der Presseabteilung schon Wochen oder Monate davor und das äh, war schon äh, zu sehen, dass sich da wirklich auch ähm, viele Gedanken gemacht haben und ähm, das, das muss ich, äh, muss ich sagen, das, das war wirklich schön und das war wirklich ein, auch ein, ein guter Wurf. Ja, dann würde ich sagen, äh, dann da kann ich ein bisschen wieder mitreden. Dann gehen wir doch mal direkt hm. in, der, in die Show, was wir da auch äh, da so gesehen haben. Also mein Eindruck war jetzt tatsächlich auch so, äh, also das Herz eines jeden ESC-Fans ist da auch aufgegangen. Also ganz viele Dinge haben sie einfach richtig gemacht. Man hat ein bisschen auf Nostalgie gemacht und ähm, da waren ja nun auch diverse, diverse ESC-Künstler aus dem, aus dem Bereich, dann auch, ähm, auch ehemalige Sieger, ähm, die da auch äh, für Luxemburg auch schon mal äh, gewonnen haben, äh, außer jetzt äh, Corinne Hermes, die ja das, äh, die letzte Siegerin von Luxemburg irgendwie war, die hat man da irgendwie komischerweise äh, gar nicht gesehen. Aber es war schon insgesamt, wo man so dachte, sie die haben sich nicht aufgehalten mit irgendwelchen Klein-Klein und jetzt machen wir nochmal irgendwo ein Sofa hin und dann wird lange irgendwie diskutiert, sondern man hatte fast das Gefühl, ja, sie haben ja wirklich einen Luxemburg-Song-Contest gemacht und nur damit haben sie sich auch beschäftigt und das fand ich eigentlich, war eigentlich auch eine, eine schöne Sache. Und ähm, die, die, die Songs, die da auch zur Auswahl standen, die haben sich eigentlich auch äh, sehen und hören lassen. Das hat mir eigentlich äh, besonders gut gefallen. Wobei ich ja weiß, ähm, dass du ja auch äh, so ja mit einer kleinen Träne im Knopfloch ja irgendwie jemand anders lieber gerne gesehen hättest. Ne?
1: Ähm, ja, wenn wir jetzt in die Songs gehen, ähm, <lacht> da habe ich aber später noch einen viel schlimmeren Fall. Aber trotzdem ist ähm die Songs an sich, ich bin natürlich immer so ein bisschen dann, weiß ich gar nicht mehr, wie ähm, ja, was heißt objektiv, ist ja nie bei den Songs, aber ähm, wie sehr ich das noch gescheit beurteilen kann, weil wenn man vor Ort ist und das dann häufiger sieht und noch in der Probe und so, dann, dann ist man natürlich auch tiefer drin in dem Kram, ne? Und du kennst ja dieses Prinzip von schön hören und so weiter. Ja, ja, ja. ja. Aber ich habe mir wirklich gedacht, oder denkst mir immer noch, von diesen acht Songs, also acht ist auch übrigens eine, eine super kompakte, gute Zahl für so einen Vorentscheid, von diesen acht Songs... Die ersten fünf, die auch meine Lieblingsfünf waren, mal davon abgesehen, hättest du alle problemlos zum ESC schicken können. Ja, das stimmt. Und die stimmt. wären mega ja. gewesen und ja. die wären aktuell, wir sind jetzt bei, wir sind jetzt bei neun Songs, die wir kennen für den ESC, die wären allesamt in meinen Top 2 gewesen. Alle. Und das ist eine derbe Qualität. Ich finde, die anderen drei sind so ein bisschen abgefallen aber ähm, ja ist jetzt auch nicht dass du, dass du sagst oh Gott wie peinlich was habt ihr da hingestellt Es gab so ein Problem ähm, äh, wie war denn das da ist doch dieser Sender rausgefallen jetzt muss ich selber nochmal überlegen das äh, war glaube ich bei One Last Time ist doch dem Sänger irgendwie der Sender währenddessen rausgefallen und das hast du dann auch gesehen da hat sich dann auch das ähm, das Ding aus dem Ohr gezupft und so das ist natürlich ärgerlich sowas kann passieren aber ansonsten war das ja alles alles wirklich mega gut also und ähm, da du, jetzt, da du es jetzt angesprochen hast, äh, ja, ich war totaler Fan von Drowning in the Rain und bin es auch immer noch und bin es äh, in der Studioversion sowieso. Wir hatten es, glaube ich, schon mal so ein bisschen äh, angesprochen, als wir drüber geredet haben und haben es dann nicht, nicht weiter ausgeführt, weil wir gesagt haben, wir können es im Podcast machen, ob der Auftritt gut genug war für einen Sieg. Und da bin ich zweigeteilter Meinung. Ich würde erstmal sagen, der Gesang auf jeden Fall. Und das ist auch schon mal eine Auszeichnung, weil dieses Lied ist nicht einfach zu singen und das ist, also ich finde, Krick hat es komplett getragen. Das war mega gut. Bei der Inszenierung ist so ein bisschen Ja und Nein bei mir. Also ja, sie wollten es irgendwie so schlicht Ballade und so weiter, sie stand auf so einem kleinen Podest, hat sich jetzt nicht so viel bewegt. Auch okay. Diese Frage, ob, ob man so ein Brautkleid dann anziehen muss, also sah für mich einfach nach Brautkleid aus. Ähm, ja, kann man vielleicht auch was besser machen. Was mir an dieser Performance gefehlt hat, und das war vielleicht auch der entscheidende Faktor, war der Wow-Shot. Der Moment für die Kamera. Den gab es nicht. Und das fand ich schade, weil das Lied hat es komplett hergegeben. Und ich weiß nicht, ob sie es irgendwie in der Halle nicht realisieren konnten oder irgendwo, also an irgendeiner Stelle hat was gefehlt. Weißt du, dass sie so komplett in einem Goldregen steht oder so. Also also in einem echten Regen, nicht so, es war ja so ein bisschen Gold, war ja hinten auf der Leinwand, aber, weißt du, so ein Moment, dieser Moment, wie bei Duncan Lawrence so, dass das Licht aufgeht und die Kamera aufzieht, so ein Moment. Das Lied gibt es sowas von her. Und das, das Bild ist einfach nicht gekommen. Und das da, ja, ich glaube, das, das war der entscheidende Faktor, dass da die Produktion nichts nix hingekriegt hat, was, was ihr dieses, was dieses eine Wow-Gefühl vermittelt. Das fand ich schade weil das, das hätte das Lied verdient gehabt.
0: Ja, wobei ich schon, äh, schon fand, wo, woran es auch wirklich immer äh, gelegen hat. Ähm, manchmal ist es ja auch dieses, sie ähm, hören sich nicht richtig über die In-Ears oder so. Ähm, für mich hat ähm, sozusagen, ich, ich will gar nicht sagen, der, der Gesang hat nicht, äh, hat nicht gereicht, aber sie ist, äh, finde ich, nicht gut durch die Musik durchgekommen mit ihrer Stimme. Und das ist ja auch so eine, so eine kleine feine, aber auch Powerballade, da muss halt wirklich auch tausendprozentig auch alles stimmen und äh, das hat, finde ich, stimmlich nicht ganz so gepasst und deswegen hat sie, sie hat, glaube ich, äh, von den Punkten her des Öfteren gewisse Vorschusslorbeeren irgendwie auch von, den, von der Jury auch bekommen. Aber das war glaube ich aufgrund dessen, weil die schon vorher auch dieses Lied schon mal gehört haben und dann hat man sowohl, ich habe ja, ich habe mich ja auch dran beteiligt, man konnte ja per Kreditkarte, konnte man ja da irgendwie auch an den beiden Runden ja irgendwie teilnehmen und ich war dann auch immer so ein bisschen, ja, so vom Gefühl finde ich sie schon auch ganz schön, aber äh, das hat der Abend eigentlich oder der Auftritt an diesem Abend nicht wirklich getragen. Da würde ich jetzt tatsächlich darüber abstimmen, wie ich das Lied bisher gefunden habe. Und ich fand, da hat es dann, aber du magst recht haben, dass auch im im in, bei der Kamerafahrt oder so, dass da vielleicht nicht ähm, alles so hundertprozentig ähm, so war, wie man sich das irgendwie vorgestellt hätte. Und äh, das spielt natürlich auch irgendwie halt eine, auch eine gewichtige Rolle. Und da muss ich dann nachher sagen, da war dann die die Thalie am Ende, die, sie ist ja auch am, am Ende ja dann auch angetreten, hat dann sozusagen auch nochmal einen guten Schlusspunkt irgendwie gesetzt, dass man so gedacht, ja, das könnte vielleicht auch irgendwie halt werden. Und ähm, ja, und da letztendlich ähm, äh, hat es, finde ich, dann auch, ähm, auch die, die Richtige dann auch irgendwie getroffen, die dann irgendwie auch gewonnen hat. Und ähm, ich gehe da jetzt nicht wirklich raus, dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt irgendwie super enttäuscht. Also ähm, ich finde, sie haben von der Show her, haben sie es irgendwie äh, super gemacht und äh, auch von den Liedern und so weiter, das konnte man ja, also die Lieder waren ja schon relativ lange bekannt, also man konnte sich da auch gut schon mal reinhören und das war schon, das war schon richtig gut, also hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Ich muss hier bei einer Sache noch widersprechen, also äh, Crick hat das äh, Televoting gewonnen, <lacht> es, es waren nicht die Jurys, die sie irgendwie hochgestuft haben, bei den Juries war Tali ja weiter vorn Ja. Yeah. und sie hat, das war ja super knapp, also sie hatte einen Punkt mehr im Televoting und aber also es waren nicht die Jurys, die sie da hochgestuft hatten. Bei den Jurys war sie glaube ich nur bei Deutschland auf Platz eins.
0: Ja, ja stimmt. Ja, Oder oh, habe ich
1: da habe ich auch noch eine Beschwerde fällt mir gerade ein. Ja, <lacht> weil die, die Punkte wurden ja jeweils wieder so Punktesprechermäßig durchgegeben. Und äh, ich habe mich so weggeschämt, als es, als es dann irgendwie äh, hieß, so, ich glaube sogar in Richtung Desiree Nospusch, die ja die Punkte dann eingeholt hat, so, es ist für uns Deutsche so lustig, euch Luxemburger zuzuhören, wie ihr eure Sprache sprecht. Ey, da, da bin, ich, bin ich im Presseraum, echte, da will ich am liebsten im Boden versungen, das fand ich so peinlich, das, das ist so unangemessen, sowas zu sagen, weißt du, gerade in Luxemburg. Ich, wenn du durch Luxemburg läufst, du kriegst so derbe Minderwertigkeitskomplexe, weil die sind einfach Wahnsinn, die sprechen einfach alle Sprachen der Welt, hast du so das Gefühl. Du gehst dahin, die sprechen ja, weil, weil das, natürlich ist das ja eine Art Dialekt, aber das ist ja auch offizielle Sprache. Das heißt, das ist ja wie wenn, weiß ich nicht, wie wenn ich hier noch äh, in der Behörde noch Hessisch sprechen würde oder so. Das ist ja, also das brauchst du ja als Sprache auch. Dann können die alle, Esch ist ja sowieso auch direkt an der Grenze Französisch. Englisch eh und Deutsch sprechen die allermeisten dann auch noch mit dir. Und, und dann zu sagen, haha, für uns Deutsch ist das so lustig, wie ihr sprecht. Und selber kann man irgendwie, da nehme ich mich ja auch nicht aus, selber kann man irgendwie Deutsch und so ein Kartoffelenglisch. Das das das, ich, das fand ich echt daneben. ja Das war dieser Show auch überhaupt nicht angemessen. Natürlich haben sie die Show ja auch in verschiedenen Sprachen irgendwie so, ja, wir holen die die Englischen so ein bisschen mit rein. Und dann gab's ja zum Glück auch einen Stream mit, mit Übersetzungsservice sozusagen auf Englisch auch noch und so. Und sowas zu sagen, weil ey, das ist, du kommst da hin und die, die verstehen dich, egal was du sprichst und ey, die sprechen alles mit dir. Das ist einfach Wahnsinn, ne? Und dann da, den Kommentar, das war nicht gut.
0: Ja, wobei ich äh, sagen muss, ähm, ich weiß mal, ich war mal in äh, vor, vor ganz vielen Jahrzehnten war ich mal auf Klassenvater, waren wir auch mal einen Tag in Luxemburg. Und ich weiß irgendwie auch unter anderem beim äh, bei der Busfahrt irgendwie, da lief dann auch irgendwie RTL und äh, da äh, hörten wir dann auch schon so Letzeburgisch und äh, ich habe das schon damals irgendwie so wahrgenommen, Mensch, man kann ja eigentlich fast so Hälfte, Dreiviertel versteht man ja sogar irgendwie auch, super. Und so und mir ist jetzt, äh, jetzt als es dann, als der der Vorentscheid irgendwie halt war, habe ich noch so gedacht, ich hörte dann auch noch so ein bisschen so, irgendwie hört es ja auch noch so ein bisschen Kölsch an. Also ähm, da war ja so ein, da war ja so eine so eine, so eine Spezialsendung ungefähr eine Stunde vor dem äh, Vorentscheid da ging so eine Reporterin auch nochmal so ähm, in den was war das Green Room oder jedenfalls saßen da die ganzen Künstler da irgendwie so zusammen und dann rief sie die, die da auch so rein seit der Judruppe irgendwie halt so und ähm, ja ist ein, und äh, wie gesagt Desiree Nosbusch habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal Letzeburg geschrieben hören also das äh, fand ich äh, natürlich auch irgendwie ganz interessant und äh, insofern also also ich persönlich ich brauchte jetzt gar nicht so großartig die die englische übersetzung weil man wirklich auch viel versteht also mehr noch als jetzt wo man jetzt sagen würde so beim niederländischen da kann man auch viel hören und da ist es aber auch oft sehr grenzwertig weil dann doch die 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 worte dann doch teilweise manchmal ein bisschen anders sind als im deutschen und das ist im Letzenburgischen irgendwie ja klar das ist deren das ist deren sprache und ich fand übrigens auch gut, dass ähm, dass sie das auch überwiegend so gemacht haben. Also Desiree hat ja zwischendurch auch mal auf Englisch mal auch was gesagt, aber auch eher so als Begrüßung an die äh, internationalen Gäste und, äh, das, und das mit dem, mit dem Palieren äh, fand ich noch irgendwie ganz schön. Desiree Nosbusch hat dann unter anderem mit äh, Anne-Marie David irgendwie und äh, mit Vicky Leandros dann ja auch nochmal so paliert und dann auch so gewechselt so zwischen dem Französischen und dann Englisch erst mit, mit äh, Vicky Leandros. Und Vicky Leandros kann ja auch äh, Französisch. Dann haben sie so paliert und es war nachher irgendwie auch so, auch so nett so unter dem Motto ach Gott da unten geht ja ein Vorentscheid wir müssen ja mal wieder Schluss machen wir haben uns gerade so nett unterhalten und ähm, das war dann irgendwie ähm, auch so ja aber äh, gut ich finde äh, ich glaube über die über die deutsche Sprache macht man sich im Ausland auch glaube ich lustig durch die ganzen äh, Rachlaute und so weiter irgendwie also das das äh, ich glaube ja das das ist dann das ist dann manchmal so und äh, also, ich glaube, die Serie hat das ja, glaube ich, auch noch irgendwie belustigt, dann irgendwie sozusagen aufgenommen. Also, das. Was soll sie denn machen? Also, ich schlimm. meine, die
1: kann ja, die, die ja, kann ja nicht in der ich, Samstagabendshow, also der, der ange, angemessen wäre gewesen, dass sie sagt: Hier, soll ich dir mal in vier verschiedenen Sprachen sagen, was du mich mal kannst? Das ist so ja, ein Quatsch, ne? Ja. Aber, also, natürlich muss die lachen, ist ja klar. Ich wollte auch einfach nur mal meckern. Ähm, mir ist nur gerade noch was eingefallen, wo du hier Palieren und de Andros gesagt hast. Ähm, schon in dieser Presserunde ähm, hatte sie mehrfach, also, also auf Englisch, ja, und hatte dann mehrfach irgendwie gesagt, The Song Eurovision Contest. Und beim ersten Mal dachte ich so, ja gut, ich meine, wir kennen das, wir labern ja auch in Mikrofone und verhaspeln uns und drehen irgendwas um. Und okay, jetzt hat sie halt Song Eurovision Contest gesagt, ein lustiger Versprecher. Dann sagte sie das im Laufe dieser PK nochmal. Und, und dann, dann hast, hast du dich gemeldet. Live <lacht> Nein, dann, dann, dann habe ich mich gemeldet. genauso so, hier, Moment mal, Sprachpolizei, hallo. Das, das heißt Song European Contest für sie mal. Ja, hat. genau, genau. <lacht> ähm, nee, und dann sagte sie es in der Live-Show ja auch nochmal. Und, okay. und dann fand ich es aber irgendwie wieder geil, weil ich dachte so, die own das einfach. Ich sag das so. Was denn? Was willst du machen? Ich habe das Ding gewonnen. Ich sag das so. Ja, da muss
0: man dann auch sagen, okay, sie ist ja Vicky Leandros und sie darf das auch. Eben. Dann, ne? Das Eben. ist Genau. Ja. Mm, ja, ja.
1: Und ich glaube, ich muss noch mit der einen Sache aufräumen, weil du mich noch hier als Aftershow-Queen... <lacht> <sag ich mal. lacht> <lacht> ähm, also das auch erstmal organisatorisch dazu. Die Presse war eingeladen zur Aftershow-Party. Die halt stattgefunden hat, ich nehme an, die hatte auch schon angefangen, während die Pressekonferenz oben noch lief, aber ähm, es hieß dann so, ja, in der, ihr dürft so in der ersten Stunde könnt ihr noch Fotos und Videos machen, danach dann lieber nicht mehr, ich will gar nicht wissen, was sie danach alles noch gemacht haben, jedenfalls bin ich dann da auch mal kurz rein und ich bin absolut keine Aftershow-Queen, sondern ich bin so ein Aftershow-Creep, also ich meine, ich war ja auch dann da alleine unterwegs, ich stand dann einfach in der Ecke und habe schon so ein bisschen vor mich hin Videos geschnitten und geguckt, ob da jetzt noch irgendwie was passiert Während halt ESC-Musik aufgelegt wurde und ganz viele schnatternde Leute in diesem Raum standen, ständig Alkohol und, und irgendwelche Schnittchen an einem vorbeigetragen wurden und so. Und äh, Vicky Leandros saß dann neben auf dem Sofa und irgendwo sprang noch de, der luxemburgische Premierminister rum und so. So diese Art von Aftershow-Party war das. Aber ähm, das ist einfach überhaupt nichts für mich. Also Telly ist dann nochmal aufgetreten mit Fighter. Habe ich noch gar nicht erzählt. Finde ich, find ich super. Finde ich auch einen Song, Finde ich einen mega guten Auftritt. Also bin ich jetzt überhaupt nicht böse, dass sie gewonnen hat. Ich hätte nur auch kein Drowning in Rain gehabt. Aber äh, das nur am Rand. Aber sie ist dann da nochmal aufgetreten. Das habe ich mir noch angeguckt, habe das auch noch gefilmt und habe gedacht, so komm, ey, jetzt, jetzt, jetzt geh, du hast genug Material, mit dem du noch arbeiten kannst und so. Diese Art von Party ist jetzt einfach nichts für mich. Und dann bin ich wieder gegangen. Aber auch das gab es noch auf dem Programm.
0: Ja, das ist doch schön, das ist doch super. Ja, ich wollte äh, tatsächlich, um nochmal eben auf die Show zurückzukommen, also was mir den, was mir den Abend wirklich auch ähm, ganz äh, enorm, wie soll ich sagen, versüßt hat, aber irgendwie ganz toll fand, war tatsächlich äh, auch die. Moderationsleistung irgendwie auch von Desiree Nosbusch. Also selbst, selbst das ist ja noch ein bisschen ja. untertrieben, weil sie enorm professionell ist. Äh, in, nicht nur, weil sie so viele Sprachen spricht, sondern weil sie ja auch schon seit Jahrzehnten, also ähm, als der ESC, äh, als, als Luxemburg ja bekannt gegeben hat, dass sie am ESC teilnehmen ähm, da habe ich mir, habe ich mich ja sofort wieder daran erinnert, dass sie das Ding ja schon mal mit 19 Jahren, den richtigen ESC mit 19 Jahren und irgendwie in fünf Sprachen parlierend äh, moderiert hat. Und äh, da hat selbst da hat sie ja irgendwie, sie ja damals auch, ähm, da gab es ja dann irgendwann so eine Zeit, wo sie insbesondere ja auch in Deutschland dann auch so gescholten wurde, sie ist so arrogant geworden und so weiter. Da muss man dann einfach auch sagen, die konnte halt auch schon ganz früh als, als junge Frau schon sehr viel. Und das hat man wahrscheinlich auch früher schon äh, sehr geargwohnt. Und dann ist sie eben halt dann auch, ähm, ist dann mehr so in die Schauspielerei irgendwie auch so gegangen und so weiter. Und äh, jetzt muss ich eigentlich mittlerweile sagen, auch ähm, wer dann immer alles so den ESC mal so moderieren sollte oder so. Aber ich denke mal, Desiree Nosbusch die äh, sollte das äh, unbedingt nochmal mal in den nächsten Jahren auch unbedingt noch mal machen. Das kann sie auch gerne alleine machen. Das fand ich jetzt auch dieses Mal bei dieser Show wieder so ein bisschen. Also man hätte jetzt einen Moderator oder eine Moderatorin jetzt noch haben können, die irgendwie im Green Room sitzt und die Leute da interviewt. Aber ansonsten hätte Desiree das wirklich auch alles alleine machen können. Also, das wäre jetzt auch nicht notwendig gewesen, da jetzt irgendwie fünf Moderatoren da irgendwie halt so hinzustellen. Das ist natürlich dann immer so ein Länderproports und da muss nochmal der dabei und, und äh, vom Sender muss auch nochmal unbedingt einer dabei sein. So ähnlich war es ja auch beim, äh, beim ESC, der 2011 in Düsseldorf irgendwie stattgefunden. Da musste äh, auch unbedingt noch jemand von Pro7 dabei sein, jemand noch von der ARD und so. Und deswegen war das, war die Besetzung dann auch so, wie sie ist, äh, auch wenn die drei damals in Düsseldorf das natürlich sehr gut gemacht haben. Aber ähm, Desire Nosbusch äh, ist einfach nach wie vor ähm, super professionell und da musst du echt lange suchen, bis du so jemanden irgendwie findest und die auch so ein bisschen auch ähm, sich auch immer wieder zurückgenommen hat auch in dieser Veranstaltung. Also sich da auch nicht so wahnsinnig in den Vordergrund gespielt hat, aber einfach so durch durch ihre Kompetenz und und durch ihr Dasein und so weiter diese diese äh, diese Show einfach auch wirklich aufgewertet hat und das fand ich ganz ganz großartig.
1: Ja, sie hat so einen Strahlen reingebracht. Ja. So ein Klemmerfaktor, so ja, also so den sowieso diese Show, das war ja diese absurd vielen ESC-Sieger und Siegerinnen, die da irgendwie ja. in dieser Show <lacht> aufgetreten sind und die, die nicht aufgetreten sind, die haben noch ein Video geschickt. Also, Mount Löw muss ja auch immer dabei sein, der ist auch nochmal extra rechts rangefahren mit seinem Auto. Ja, genau, genau, genau. Also, genau. Was, was da alles zu sehen war, das war ja schon fast, äh, das war ja absurd. Also, das ist das Ganze ja schon nicht mehr toppen. Das ist die, die haben sich da ja alles, da siehst du auch wieder, wie viel Geld die da reingebuttert haben, so, ja. Welchen ESC-Sieger willst du haben? Ja, alle. Ja, genau. genau. Bring, bring sie alle her, ja. Und, und zu diesem Glamour hat, hat sie halt wirklich gut gepasst. Und dann ist es, das, das habe ich ja auch so geschrieben, dann später in, in meinem letzten Text darüber, es ist eigentlich anmaßend zu sagen, hier, das ist der Luxemburg Song Contest. Aber genau das war er. Es war mhm. ein Mini-ESC. Mhm, war, deswegen, war Deswegen war das, war das ja. genau, genau der richtige Name für diese Veranstaltung.
0: Ja, also ich habe hier nochmal aufgeschrieben, Opening hat äh, Annemarie David gemacht. Ähm, dann gab es einen Einlauf der Künstler. Vicky Leandros ist dann gleich auch aufgetreten. Dann ist Ruslana hinterher noch, also in den Intervallaktionen, irgendwie zwischendurch gab es noch so ein Waterloo mit diesen All-Stars. Also alle äh, acht Teilnehmenden haben da irgendwie nochmal mit Waterloo, irgendwie da waren sie alle so in weiß gekleidet haben da gesungen, Ruslana war da, Katrina war da noch dabei, ach ja, da war ja auch noch so eine Nummer irgendwie, das äh, war einer der anderen Moderatoren, der sie da so interviewt hat und dann ging das irgendwie so darum um äh, Essen und, und schönes Wetter irgendwie und dann meinte sie aber, glaube ich, irgendwas so irgendwie im Süden oder so und dann gab er so zurück so ja gut mit UK irgendwie kann man ja nicht gerade von schönem Essen und äh, gutem Wetter und da äh, merkte man sofort das Gesicht von Katrina ist so dermaßen entgleit die war so sauer also <lacht> habe ich so gedacht okay einerseits kann man es auch verstehen das sind dann wieder so diese wie du auch schon sagtest eben gerade mit der Sprache das sind natürlich dann immer so dieses Thema schlechtes Essen in Großbritannien ich meine stimmt dann auch so heute nicht mehr also es ich meine die haben schon auch äh, Gute, gute Restaurants und so weiter irgendwie halt so. Klar ist vielleicht nicht so eine Küche wie in Italien, aber das war dann schon so ein bisschen, naja gut. Also Katrina ist da irgendwie, dann Alexander Rüberg, der ist dann auch nochmal zusammen mit Vicky Leandros dann irgendwie aufgetreten und äh, äh, Carlotte. Charlotte Pirelli, Take me to your heaven. Also es war wirklich im Grunde ähm, so, wie stellt sich der ESC-Fan den Himmel vor? <lacht> und Dann braucht er nur <lacht> den, den äh, Luxemburger Vorentscheid, sich anzugucken. Und da war irgendwie alles dabei. Es also war so ein bisschen wie sonst auch immer bei Eurovision in Konzert oder so irgendwie halt. Oder ähm, äh, dieses, dieses andere Festival da in, in Amsterdam. Also einfach, äh, einfach klasse. Und andererseits muss ich auch sagen, und das gehört da auch hin. Also ähm, ich brauche da jetzt, äh, klar wir sind ja hier in unserem Podcast auch viel, dass wir da so über Hintergründe, über, über Metaebenen und so weiter uns da unterhalten, aber sowas gehört nicht in, äh, in so einen Vorentscheid, dass dann noch so lange irgendwie drüber diskutiert wird, über irgendwelche, ähm, über irgendwelche Songs oder wie auch immer, das sollte dann schon irgendwie zack zack irgendwie halt dann abgelaufen werden und ähm, dann ist das halt auch ähm, so ein bisschen, ja auch so. Ich wollte am Ende sozusagen nochmal äh, kurz was äh, Kritisches irgendwie einschieben, weil äh, unser lieber Dr. Eurovision hatte neulich ein äh, Katerfrühstück, äh, nee, Katerfrühstück war es nicht, es war, dann, es war eine Abendveranstaltung und da hatte er aus äh, Luxemburg den Marc Reiser, das ist so ein, äh, glaube ich, auch irgendwie so ein ES, äh, ESC-Experte in Luxemburg, der sich da auch sozusagen mit den ähm, Hintergründen irgendwie auch beschäftigt hat und ähm, es ging ja darum, irgendwie, also in Luxemburg selber wurde wohl dieser Song Contest eher kritisch begutachtet. Da war wohl der Hintergrund, ähm, die damalige Regierung hat ja gesagt, ähm, also äh, RTL, ihr sollt jetzt bitte diesen Vorentscheid ähm, äh, auf die Bühne stellen. Was wohl RTL, also richtig in Luxemburg, also Radiotele Letzeburg, ist ähm, nicht so ein Vollprogramm, wie wir das hier in Deutschland irgendwie halt kennen oder auch in anderen Ländern, äh, sondern die haben irgendwie, ich glaube, ein paar Stunden am Tag und ein bisschen und dann eben hauptsächlich Radio. Und die sind jetzt so, ein, die sind damit beauftragt worden, das irgendwie zu machen und es gab wohl so ein paar ähm, äh, kritische Stimmen, die gesagt haben, also auch die Teilnehmer durften wohl gar nicht äh, überhaupt ihre eingereichten Lieder irgendwie äh, zum Vortrage bringen, sondern etwas, was, ähm, ja, was RTL oder so ihnen praktisch äh, vorgeschrieben hat dann ist wohl auch so nicht so ganz die, ähm, die Finanzierung dieses ganzen Dings wohl irgendwie halt äh, letztendlich geklärt gewesen. Hast du so von, von diesen äh, Hintergründen irgendwas mitgekriegt, als du da warst oder auch irgendwie so in der, in der Vorrecherche, bevor du dahin gefahren bist? Weil es ähm, mir, mir hat es, äh, also ich habe ja die Veranstaltung auch gesehen, boah und wie geil und ähm, auch hinterher muss ich sagen, haben wir ja jetzt eben auch so gesagt, ähm, aber ähm, ich, das können wir auch nochmal in die Shownotes nochmal setzen, aber ähm, äh, war das jetzt so eine, ähm, ja irgendwelche alten Männer haben sich jetzt drüber aufgeregt oder war da wirklich was dran? Hast du da was mitgekriegt?
1: Also ich kann vor allem zu dieser Songgeschichte was sagen, mhm. weil ich habe ja mit, mit vielen irgendwie oder eigentlich mit allen Acts irgendwie so vorab gesprochen dann, also bei diesem Presseabend und auch über diese Songs dann und die waren auch relativ offen, also so gerade Telly und äh, Naomi auch haben halt erzählt so ja, sie haben sich mit eigenen Songs beworben und Naomi meinte dann ja, die sind äh, die sind aber halt leider nicht genommen worden und dann dann habe ich halt den Song bekommen. Und bei, äh, bei Telly war es so, äh, die hat gesagt, die ist total weit gekommen mit ihren eigenen Songs und an irgendeiner Stelle hieß es dann aber äh, wir haben aber einen anderen für dich. Und da, da hat sie wohl da hat sie wohl erst gesagt so oh nee, will ich nicht, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und dann hätte sie aber, dann hätte sie den Song gehört und der, der wäre total toll gewesen. Da weißt du jetzt natürlich nicht, an welcher Stelle das, das so ein bisschen auftrainiert ist, dass sie das sagt. Und ich finde, wich, wichtig ist am Ende, dass man sie eigentlich abnimmt. Also ich finde in der, in der Bühnenshow und so, da, man nimmt ja ab, dass dieser Song zu ihr passt. Aber dass das so gelaufen ist, ähm, ist, ist eigentlich, ja, was heißt offenes Geheimnis? Eigentlich es wird viel drüber geredet und also auch die reden auch selbst darüber. Also ich habe zum Beispiel von Angie und Raffaella, die ich hier übrigens super fand, also Drop fand ich, fand ich mega stark, das ist auch irgendwie, ist ist irgendwie immer noch in meiner Playlist, finde ich als Song total geil, den hat zum Beispiel Angie geschrieben und dann haben sie in diesen Auditions probiert, ähm, mit wem sie den machen können, also die haben mir erzählt, dass sie das als Trio versucht haben, zusammen mit Krick, also dass sie dass sie das in den Auditions genau, okay. mal zwischendrin gemacht haben, dass, 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 dass sie gesagt haben, Drop ist vielleicht, äh, vielleicht können wir das zu dritt singen. Und dann ist es aber am Ende ist es rausgelaufen, eben auf dieses Duo, weil die am besten harmoniert haben und so wurde das, wurde das halt zusammengestellt. Das heißt, sie haben nicht von vornherein bei allen gesagt, eure Songs wollen wir nicht, sondern das war einfach so ein ja, Mix und Match quasi. Da würde ich wiederum sagen, das ist jetzt nicht so unüblich im ESC-Kosmos. Ja, ich glaube, dass wir ja, das an, an, an vielen Stellen halt auch nicht mitkriegen. Gerade bei diesen internen Auswahlen ist es ja auch oft so. Ich erinnere mich dran, weiß ich nicht, mit, mit Remo Forrer ja auch gesprochen, der ja auch dann viele eigene Songs hatte und dann hatte aber den bekommen und so. Das ist ja Das ist ja komplett gängige Praxis. Es, es wird nicht so viel drüber geredet, ich finde, die, die gehen da relativ offen mit um. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wer da wie viel Druck bekommen hat, irgendwas anderes zu nehmen oder so und ich, ich würde, ich denke immer von Künstlern oder Künstlerinnen, natürlich willst du mit deinem eigenen Song dahin gehen, aber natürlich muss dir auch, muss ein Sender sagen, ja, das, das soll aber auch beim ESC funktionieren, wie auch immer und das habe ich schon so mitbekommen, ich verstehe die Diskussion generell durchaus, ich finde, da, da kann man schon drüber reden, da gibt es ja auch Für und wieder und wie auch immer und wenn sich, ich würde immer sagen, wenn sich irgendwer damit nicht wohlfühlt, dann, dann klappt es halt irgendwie auch nicht, also sowohl von Seite von ausrichtendem Sender als auch Künstler und dann kommt man halt irgendwie nicht zusammen, das ist dann so. Ich finde es jetzt nicht so fair, wenn man das jetzt einfach nur komplett auf Luxemburg äh, irgendwie diese, diese Diskussion dann führt, weil das ist eine für mich ist es eine generellere Diskussion. Die wir, die wir an vielen Stellen irgendwie führen können. Und zwar halt, es ist jetzt nur da relativ offen zu Tage getreten einfach.
0: Ja, er hat das dann so ein bisschen ähm, auch daran äh, festgemacht, dass ähm, ursprünglich wohl auch gesagt wurde, ähm, ja, das soll die luxemburgische... Musikindustrie oder die auch die Komponisten und so weiter äh, fördern und ähm, naja und bei, bei Tali ist wohl auch so, ja die ist da mal irgendwie aufgewachsen, aber eigentlich lebt sie ja schon ganz lange in den USA und so weiter. Ist natürlich bei so einem kleinen Herzogtum, so ähnlich auch ähm, ist es ja mit, weiß ich nicht, San Marino oder so. Ich meine, da kannst du ja nicht ähm, sozusagen aus einem Potenzial schöpfen wie jetzt in Frankreich oder Deutschland oder Großbritannien. Insofern musst du dich dann auch, glaube ich, immer auch dem Ausland so ein bisschen auch mit bedienen. Ich kann es persönlich jetzt gar nicht so im Grunde einordnen, irgendwie. Ich glaube, das sind dann manchmal auch so Diskussionen, die wir ja hier als Fans ja auch führen, wo wir vielleicht manchmal auch, vielleicht manchmal auch ein bisschen übertrieben, wo wir dann so den NDR wieder kritisieren und ja, und das hätte der anders machen müssen. Aber auch der NDR muss ja bestimmten, ähm, Gesetzen, sage ich jetzt mal, irgendwie halt auch, also die Sendung muss ja auch eingeschaltet äh, werden und und irgendwie muss die Musik ja auch gut sein. Andererseits, wenn ich so höre, ja, die haben nicht ihr eigenes Material, aber wenn ich jetzt mir die Line-Up irgendwie anhöre, dann ist das aber auch alles gutes Material gewesen und insofern hat dann RTL auch vieles richtig gemacht, würde ich dann mal auch tatsächlich sagen und äh, dann entschädigt sich das auch so. Was er nur jetzt irgendwie auch nochmal angebracht hat, ist so eben, ja, die Finanzierung ist wohl so ein bisschen schwierig, weil ähm, irgendwann kommt da wohl jetzt die große Rechnung und dann könnte das natürlich sein, weil jetzt wiederum ist jetzt eine neue Regierung in Luxemburg und wenn vielleicht jetzt äh, beim ESC vielleicht auch nicht ähm, das Ergebnis so erzielt wird, wie man sich das vorstellt, könnte es sein, ähm, weil wohl in, äh, im, im Haushalt oder so, da ist wohl jetzt noch kein Geld schon bereitgestellt für den ESC 25. Das heißt, man guckt sich das jetzt irgendwie an und das wäre natürlich schade, wenn jetzt irgendwie nach 31 Jahren, dann sind die einmal dabei und dann sind sie jetzt die nächsten 15 Jahre wieder nicht dabei. Das wäre natürlich jetzt wirklich auch ein bisschen schade, weil sie einfach jetzt auch mit diesem Vorentscheiden guten Start irgendwie hingelegt haben. Also insofern äh, würde ich das tatsächlich sehr, sehr schade finden.
1: Premier war ja da, hat es ja alles ja. angeguckt und hat auf der Aftershow-Party hoffentlich Spaß gehabt, also ist, <lacht> weh, die machen das nicht weiter. Ich bin, als ich dann als ich dann gegangen bin, war ja im Pressezentrum eh nicht viel los, aber der Pressechef hat, glaube ich, gerade so die Mail zusammengestellt für, hier gibt's alle Videos für Journalisten und Fotos, an denen ihr euch bedienen könnt und so. Ich, ähm, haben wir auch noch kurz gesprochen und haben auch gesagt, so, das, das, das müsst ihr jetzt einfach jedes Jahr machen. Ich bin so ein Schleimer-Kid, es ist so eklig, aber egal. <lacht> <lacht> einfach, weil er gefragt hat, ob es mir gefallen hat. So. Ah, ah. Und, und ähm, ja, also eigentlich, ich meine, wie gesagt, es ist nicht weit von hier und dahin zu fahren und das waren einfach zwei spannende Tage. Und, und dann kriegst du, wie wir es gerade gesagt haben, so eine Show dahin genagelt. Und äh, ich finde, das ist aber ein wichtiger Aspekt, dass, dass wir das jetzt auch nochmal erwähnt haben, dass da wirklich viel Geld drin gesteckt hat. Und mal sehen, was die Rechnung dann sagt aber weil natürlich wenn wir das jetzt so sagen ey, so ist eine Show das so wollen wir das sehen dann ist natürlich klar dass dass wir jetzt nicht irgendwie meckern so ja Rumänien warum stellt ihr denn sowas nicht auf die Beine so ja natürlich können die das nicht einfach so das ist ja auch wieder klar aber es ist, also ich sowas will ich haben <lacht> es ist bitte gebt dafür Geld aus ja auf jeden ach das war glaube ich auch noch ein Kritikpunkt dass äh, du hast ja auch gewotet hast du gesagt ne mhm. also nicht auch ich habe nicht gewotet aber du hast gewotet und das kostete ja Geld, irgendwie so pro Boot mhm. irgendwie so, so 99 Cent mit Kreditkarte ja, genau, oder so. Genau. Man konnte mhm. ja auch aus dem Ausland, das war, glaube ich, auch noch so ein Kritikpunkt und da würde ich einfach mal zurufen, so, ja, ähm, Privatfernsehen. Also Luxemburg hat keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, muss man dazu sagen. Und äh, das ist halt das, was du dann kriegst. Also das ist, ähm, ich, ich verstehe grundsätzlich Unmut darüber, Geld für Stimmen äh, zu bezahlen. Das ist aber an mehreren Stellen ja so. Und... ähm, ja. Ich weiß, dass diese Kritik kam irgendwie auch noch so ein bisschen auf. Das ist das kann ich aber teilweise, kann ich auch wieder von beiden Seiten verstehen.
0: Ja, also das ist ja, es gibt ja die, äh, auch, äh, auch wenn sie Öffentlich-Rechtliche sind, äh, gibt es ja auch in diesem ganzen EBU-Umfeld gibt es ja auch Sender, die ähm, äh, Werbung machen müssen. Ähm, deswegen gibt es ja dann auch manchmal beim ESC ja dann auch diese, ähm, diese, diese Schalten dann in den Green Room, wo sie dann irgendwie ganz komische lange Interviews machen. In der Zeit wird dann in diesen Ländern äh, mit Werbespots überblendet, so damit die eben halt auch noch ein bisschen Geld verdienen mit dem Umfeld. Und ähm, insofern, ähm, das gehört da auch tatsächlich dazu. Bei mir war es allerdings so, äh, die erste Runde hat er dann irgendwie meine Kreditkarte auch nicht angenommen, aus welchen Gründen auch immer. Aha. Und ja, ja, aber beim zweiten Mal hat's dann, also bei der zweiten Runde, da hat er mir dann ähm, die, ich habe glaube ich 4,95 glaube ich jeweils irgendwie ausgegeben. Ich habe nicht die ganzen 20 Stimmen, ich glaube, das ja, müssen ja so fünf Stimmen gewesen sein jeweils, hat mir dann auch gereicht. Und jetzt habe ich ein bisschen gewichtet, habe hab das auf ein paar, habe ich das so verteilt und ähm, ja, und die erste Runde hat irgendwie nicht geklappt. Das kann an mir liegen, das kann aber vielleicht auch am System so ein bisschen liegen. Und ähm, das hat dann noch einen Moment gedauert, also ein zwei Tage, bis er das dann wirklich endgültig dann abgezogen hat. Aber es ging nur diese eine Runde ging dann. Das muss das muss die zweite Runde gewesen sein, wo er das nicht angenommen hat.
1: Voting Skandal. Voting -Skandal. hat ja, nicht genau, geklappt. Wir genau. decken hier gerade was auf.
0: Fünf Stimmen wären jetzt vielleicht äh, die. Äh, <lacht> die ja, wären ich will, entscheidend gewesen. Genau. Ich habe also Crick äh, war auch dabei und äh, vielleicht. Aha. Naja. <lacht>
1: Aha. <lacht> Skandal. Like an -Karte oder am RTL-System. Wir werden da mal recherchieren. Das ist da lassen wir keine Ruhe bis Mai.
0: Ich kann ja da mal firmenintern, kann ich ja mal so recherchieren. Ja,
1: ja. Mach mal. Unser Mann beim RTL. Genau. Das ist nur, weil du es gerade gesagt hast, und ich finde, dann können wir jetzt Luxemburg auch mal abschließen an mhm. der Stelle, weil mhm. ich, ich könnte zwar stundenlang drüber reden, aber ähm, ich glaube, wir haben, wir noch, haben paar ja noch ein bisschen Themen. Programm. ne? Ja, nur mal so, weil du gerade gesagt hast, äh, wenn Interviews im Greenroom laufen, dann, dann läuft Werbung. Wenn unser Podcast läuft, wir haben uns hier extra so benannt, da läuft in manchen Ländern auch einfach zwei Stunden Werbung stattdessen. Mhm. Ja, wollte ist so. Ich, wollte ich nur ja. mal gesagt haben.
0: Ja, ist so. Könnt ihr euch ja mal überlegen, in welchem Land.
1: Ja, könnt ihr mal rumreisen und mal hören. Vielleicht findet ihr ein Land, in dem einfach die ganze Zeit Werbung läuft. Ja,
0: genau, genau. Also von irgendwas müssen wir ja leben.
1: So, von irgendwas müssen wir nach Luxemburg fahren.
0: Genau, genau. Ja, aber wie gesagt, das war ein sehr schöner Abend und ähm, ja.
1: Bleistiftrocker.de alles Texte, Fotos, Videos, YouTube. Das wird das, das noch als Werbung teilfertig. Ja, fertig. Pass, äh,
0: Werden wir auch diverse Sachen auch in den Shownotes irgendwie dann hineinsetzen und äh, ja und äh, du bist ja auch in den sozialen Medien überall irgendwie Bleistiftrocker yes. einfach folgen, dann kriegt ihr auch alles mit, was äh, rund um den ESC irgendwie auch wichtig ist. Ja und äh, dann kam sozusagen, ähm, wir nehmen ja heute am Sonntag den 4. Februar auf, gestern am Samstag war der erste Super Saturday und ja äh, ich habe das, hab das jetzt eigentlich für, fürs Ende gedacht, aber ich glaube wir können das auch, auch nochmal kurz als kleinen Disclaimer irgendwie kurz mit reinbringen, wir wollten unter anderem heute uns auch über die Ukraine beugen. Das war übrigens auch eine sehr schöne Show. Jetzt einfach nur mal einen Satz äh, dazu. Wir werden das heute aber nicht äh, sozusagen abschließend äh, behandeln, dieses Thema, weil tatsächlich eine Entscheidung noch aussteht. Und äh, nachdem wir immer hier aufgenommen haben, habe ich immer hier noch mit der Postproduktion relativ lange zu tun. Und erst ähm, jetzt sozusagen, wenn wir das heute am äh, Sonntagmittag irgendwie hier aufnehmen oder fast Nachmittag, äh, dann wird es nachher heute Abend eine Entscheidung auch äh, in der Ukraine geben, weil es gab technische Probleme, mit der App, mit dem, mit dem Abstimmen. Und deswegen haben wir kurzerhand gesagt, wir nehmen das irgendwie raus. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, die nächsten drei Montage kommen wir dann immer mit einer neuen Folge raus, weil einfach die Vorentscheide so viel sind, dass wir eigentlich äh, sechs Stunden Folgen irgendwie machen würden, wenn wir jetzt irgendwie soweit die wichtigsten Vorentscheide äh, äh, bestätigen. Und insofern haben wir jetzt erstmal die Ukraine erstmal außen vor gelassen. Wir werden die nächste Woche dann einfach nachholen. Es gibt sehr viel darüber zu erzählen, aber das wollen wir lieber so im Gesamtpaket dann nochmal einmal ähm, euch äh, mit, mit euch dann hier zusammen oder wir beide wenigstens hier uns darüber unterhalten. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Norwegen. Da war gestern das große Finale des Melodie Grand Prix. Es gab ja, wir haben ja auch des Weiteren schon in vergangenen Folgen immer mal über ein oder zwei Vorrunden immer darüber gesprochen. Jetzt kam das große Finale. Es gab insgesamt drei Vorrunden, die jeweils äh, samstags auch stattfanden. Und gestern dann das große Finale in Trondheim im äh, Trondheim Spektrum. Das ist auch so eine große Halle. Und äh, die Hosts waren wie in der Vorrunde Frederik solwang das ist ein Journalist und Moderator vom NRK und Marion Raven, äh, Sängerin und ähm, vielleicht ganz kurz, die Band Garte ähm, hat diesen äh, Melodie Grand Prix gewonnen und ist damit dann sozusagen auch äh, beauftragt, Norwegen beim Eurovision Song Contest zu, ähm, äh, ja, zu vertreten. Die Musik von denen ist so ein bisschen so eine Mischung aus Folkrock, äh, heavy Heavy-Metal-Melodösen-Rock, ähm, wie äh, Wikipedia eben schreibt. Äh, die haben relativ lange äh, pausiert. Die haben 2005 ihr letztes Konzert gegeben, sind dann erst 2017 wieder gestartet und äh, sind jetzt, äh, ja, 2024 beim Melodie Grand Prix angetreten mit Hamm. Und... Äh, ja, und wir haben uns das natürlich auch wieder angeschaut. Ähm, die Norweger sind halt auch ESC-verrückt. Von daher lässt sich diese Show auch wirklich ähm, super, äh, guckt man sich super gerne an und äh, finde ich irgendwie ganz toll. Es gab natürlich auch hier wieder eine kleine Enttäuschung. Ähm, Sonja, welche Enttäuschung war es denn? Sag mal.
1: Ich weiß nicht, ich habe nichts davon mitgekriegt. <lacht> du verdrängst es. Ich bin, ich verdräng, weißt du, es ist, das ist so, ich kannte das früher vom Fußball, wenn man so am Wochenanfang sagt, ich möchte nicht über das letzte Wochenende reden. Das ist so das Gefühl, was ich eigentlich jetzt auch mit diesem esc wochenende habe. Ähm, Nee, also ähm, die Show, es war es war ja wirklich so, es war einfach eine Zwei-Stunden-Show, was ich super finde. Also da du die Ukraine erwähnt hast, äh, ja, war auch gut, aber das war schon sehr lang gezogen dann. Ähm, das fand ich halt schön, weil es so komprimiert ist und du kriegst dann wirklich hintereinander weg äh, die Acts, die irgendwie noch am Start sind. Und auch diese Halbfinals sind ja eine nette Hinführung, wir haben sie ja auch schon thematisiert, wir haben ja sogar schon die Vorstellung der Künstler thematisiert damals, weil sie uns so gut gefallen hat. Also das, vom Aufbau her ist das ja erstmal super und dann eine Hinführung zu diesen zwei Stunden. Riesenpublikum und so, alle, alle haben Bock, diesen, diesen Popcorn-Quatsch hätte ich irgendwie jetzt nicht gebraucht, der da zur Unterhaltung dienen sollte, aber alles andere war ja wirklich schon, schon sehr nice. Und diese große Bühne war ja auch nochmal so ein, so ein Level-up für einige. Lustigerweise auch für, für deinen Mitlieblingssong, dieser, dieser langsame Country-Song, der ja eigentlich vom Gefühl her für eine kleinere Bühne gemacht ist. Aber mit diesen Lichtern in der ganzen Halle und so. Und du hast gemerkt, wie das so oft die zurückgestrahlt hat und so. Das, das hat ja richtig gut gewirkt einfach. Deswegen ist auch diese Entscheidung, man macht man macht das erst kleiner in diesen Halbfinals und dann geht man aber diese große Halle, das ist super. Und dann, ähm, weiß ich nicht, wem das aufgefallen ist oder so, aber sie hatten, sie hatten Einspieler ähm, produziert, die teilweise gefilmt wurden beim, äh, hier, hier Marco Schreuder einfügen, beim Heiko äh, The Song Festival Fest in Amsterdam wo einfach Leute dann gesagt haben, ja und jetzt geht das Voting los und so und mit Alessandra hatten sie da auch nochmal was gedreht. Und zwischen diesen Clips von einfach ESC-Stars, die sagen, hier, jetzt geht das Voting los und dann am Ende kam einfach noch der Premierminister, der auch noch gesagt hat, hier, und jetzt startet das Voting. Also Jonas Större war das, der der da am Ende zu sehen ist, für alle, die gedacht haben, hä, hey, wann hat der beim ESC teilgenommen? <lacht> ja, war genau. Einfach der norwegische Premier. <lacht> und, und das ist auch noch, ich meine, das ist das ist so eine Kleinigkeit, das ist ja der, der sitzt da jetzt nicht in der ersten Reihe und beugt alles kritisch und wird hundertmal interviewt, aber das ist so eine Kleinigkeit, die dir halt diese Wertigkeit für dieses Land, also für, für dieses Land klingt jetzt wieder super hochdrammend, aber einfach diese Wertigkeit von dieser Show zeigt, ne? Also, dass du, dass du dieses Gefühl hast, da sitzt jetzt einfach jeder vom Fernsehen und schaut sich das an. Und dann sagt der Premier, sagt auch noch mal hier und jetzt wird abgestimmt. Und das war, so, das, das war so einfach so das, das gute Gefühl, was ich so insgesamt bei dieser Show hatte.
0: Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, Olaf Scholz würde jetzt dann beim deutschen Vorentscheid in der ersten Reihe wieder mit seinen zusammengekniffenen Augen und würde dann auch noch nochmal. Ja, was aber sagen, Jonas hat, ja, er nicht hat wünschen. ja nicht in. Der
1: der hat ja nicht in der ersten Reihe gesessen. Der, der war ja nur in diesem kurzen Einspieler zwischen diesen ESC-Stars war zu sehen und gesagt, und jetzt wird abgestimmt. Das ist ja, da, da spielt sich ja keiner in den Vordergrund aus der Politik, aber das, trotzdem, dass er da ist und das sagt, zeigt er super, diese Wertigkeit einfach. Und das heißt, da, da war so viel Gutes irgendwie dran. Da war auch nicht so Gutes dran in dieser ganzen, in dieser ganzen Sache. Und erstmal, du hast die Gewinner schon erwähnt und du hast sie auch schon beschrieben. Und ähm, ja, grundsätzlich hat so eine Musik natürlich immer ihre Berechtigung und es ist jetzt nicht mein Stil. Es ist mir so ein bisschen zu unkoordiniert zwischendrin so und es hat so zu sehr Schreimomente. Obwohl es in guten Momenten erinnert es mich wieder an Within Temptation und äh, du bist Zeitzeuge der Popmillionäre, mich <lacht> Herr Phantom einfach dafür ausgelacht hat, dass ich Within Temptation mag, weil das ist das ist ja auch so Heavy Metal Rock äh, so, Melodiös und so weiter wo Leute sagen, boah, was ist das denn für, für ein aufgepumpter Kram? Um, das sind eigentlich so die guten Momente, aber die, die hatte dieser Song für mich zu wenig. Also das, das ist auch wieder sowas, der das, das hat mich überhaupt nicht bekommen. Ist okay, mich muss nicht jeder Song bekommen. An einer Stelle hat es mich wirklich genervt. Ich bin über irgendein Interview gestolpert. Um, Credit dahin, wo er hingehört. Ich glaube, es waren die Vivi-Blogs. Uh, in denen erzählt wurde, ja, es geht hier um, weiß ich nicht, irgendwie eine Frau und die böse Stiefmutter und so. Und ich finde tatsächlich, und das ist so nervig, und das, da, da würde ich mal wieder text out callen. Böse Stiefmutter ist so ein furchtbar nerviges Narrativ und, und so ein überdenkenswertes Narrativ, das einfach weg muss, ja, und da, da können die mir aus, erzählt mir eine Mittelaltergeschichte, nein, also das ist einfach dieses Narrativ, das, das gehört für mich nicht irgendwie in so eine Show, das gehört für mich nirgendwo mehr hin, das, das, das ist sowas, will ich nicht mehr hören und das muss ja aus dem Mittelalter, ja, natürlich kannst du dich mit so Themen beschäftigen, aber das, das so dann umzusetzen, das tut mir dann ein bisschen weh, das, das sowas will ich nicht hören. Und das hatten sie tatsächlich auch in einem der Halbfinals äh, haben wir auch drüber gesprochen, äh, über diesen, wie hieß denn der, Milo oder so, ähm, der diese Zeile drin hatte. Ich weiß noch, ich hab's dir geschickt und ich glaube, du fandest es gar nicht so schlimm. Aber so dieses ähm, I will never hurt you unless you try to leave me, then maybe und so. Ach, das also so war, wirklich. Ja, so ja, 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 mhm,
0: genau. ja. Genau. Oder ja, so also
1: wirklich, der ist ja dann nicht weitergekommen damit. Mhm. Aber wirklich so, so ein richtig. Also in diesem Text war so ein ekliger Vibe irgendwie drin. Und ja, er hat es dann irgendwie erklärt. So, ja, das ist doch so, der Bösewicht in Filmen, da sagt ja auch keiner was und so. und Aber es ist ja nun mal nicht ein Filmkontext. Du hast den Kontext drei Minuten Bühnenshow. Und ja, du machst dann da den Bösewicht. Aber du stellst es dann einfach so hin und findest, das ist eine Zeile, die da reingehört. Und das ist, und bei diesen Sachen, da würde ich dann mal sagen, ey, wenn du als Sender so eine Auswahl triffst, ähm, sowas irgendwie allein stehen zu lassen und dann hast du Narrative, die verbreitet werden, von wegen, ja, vielleicht tue ich dir schon weh, wenn du mich verlässt. Das ist ja, kann ja passieren. Ich bin ja hier der böse Kerl. Oder hier, wir erzählen euch jetzt mal was von der bösen, bösen Stiefmutter. Ah, nee, da, da würde ich wirklich mal sagen, Sender, da passen ein bisschen auf. was. Das was ist so da ein bisschen wie
0: äh, wie bei Falco mit Genie damals, ne? Das ist ja da, das ist ja auch so, textlich ist das ja auch so ein bisschen grenzwertig gewesen. Einige ähm, Sender ja, haben ja damals ist... auch die Ausspielung ja auch dann nicht, nicht mitgemacht und so und äh, das ist dann auch immer so, ja, äh, und dann wird sich dann auch immer gerne so darauf, ähm, zurückgezogen, ich bin ja nur die Kunstfigur und so, ne, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ja, ja. und ich, ich
1: will jetzt auch nicht sagen, man muss es das alles endlos wegcanceln oder so, aber es ist einfach so, du hast ja dann, du hast wirklich, du hast ja nicht viel Kontext, du hast diese drei Minuten auf der Bühne. Du, es ist nicht Filmmusik, es ist nicht in einem Album mit einem Thema, wie auch immer, und deswegen, ich kann nur sagen, dass es mich stört, es gibt wahrscheinlich genug, die sagen, sie stört es nicht, dann ist das auch okay. Aber ich will das trotzdem so outcallen, wie ich auch die albanische Familie vom letzten Jahr auf ewig dafür outcallen werde, dass sie da so toxischen Familienkram irgendwie erzählen. Das das ist so, das hat mich dann gestört und ich hatte so gehofft und das war ja in einem Fall, war es dann schon so, dass wir uns nicht weiter damit beschäftigen müssen. Jetzt ist es leider in einem Fall dann doch der Gewinner. Die mussten ja auch nochmal was ändern an ihrem, an ihrem Text, das ist, kannst du glaube ich noch besser sagen, dass sie dann irgendwie... Äh, weil sie irgendwas aus irgendeiner Mittelalterballade oder so genommen hatten und das ist zwischen Halbfinale und Finale passiert, das ist ja auch, das ist da hat ja dann auch wieder irgendwer vom Sender einfach gepennt Ja, ja, das weil, ja nicht in einer Band.
0: Weil es im Grunde genommen, im Grunde dann Cover ist, ne, und das ist ja nicht erlaubt dann beim, beim ESC und deswegen musste das jetzt zum, zum Finale, das sind glaube ich Textpassagen, die sie da jetzt dann, dann haben ändern müssen, irgendwie ist glaube ich auch schon. Ja, aber das kannst ne? du
1: als, als Band ja auch, das kannst du ja, das kannst du als Sender ja auch mit einer Band nicht machen. Dass du sagst so, oh, ihr seid jetzt weitergekommen, jetzt seid ihr im Finale, jetzt haben wir aber gerade gemerkt, so geht das vielleicht gar nicht, das musst du doch vorher checken, du kannst doch nicht in der Band sagen und jetzt in ein paar Tagen musst ihr das umschreiben, das ist ja, Womöglich eigentlich haust du denen ja dann auch wieder einen Nachteil rein. Ne? Mhm. Ja, so, ups, also, ups, ich meine, ihr habt die Regeln und, und entweder es, es war von Anfang an, hat es in die Regeln gepasst oder nicht. Und das war schon, also so, uh, ja, also ich meine, sie können auch sagen, okay, wir lassen euch gewinnen, weil es hier unser Wettbewerb und dann schauen wir danach, wenn ihr gewonnen habt, dass wir da die Zeilen nochmal ändern, dass es dann EBU-konform ist. Kannst du ja auch machen. Und also, aber das so, dann so eine Benze unter Stress zu setzen, ist halt auch wieder Kacke. Ja, und du du hattest noch einen Elefanten in den Raum gestellt, äh, den nehme ich mir jetzt auch an, äh, Keno Kenosen zweite geworden, ganz knapp. Und das ist natürlich auch wieder super ärgerlich. Also ich, ich es war ja kein Hehl draus, dass ich mich sehr gefreut hätte, wenn die es geschafft hätten. Ähm, ich habe ja auch äh, mit ihnen nochmal kurz Interview zwischendrin gehabt und so. Und das sind einfach, die sind einfach so cool und die haben so diese Ausstrahlung, die so gut zum ESC passt. Und dann gewinnen sie die Juries im, ja, <lacht> im genau, genau. So, keiner gewinnt die Jurys was ist da los? Und dann, dann reicht es im Televoting nicht. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass sie ja die Gewichtung leicht geändert hatten zwischen Jury und Televoting. Jury 40%, Televoting 60%. Wenn sie bei 50-50 geblieben wären, was ja auch beim ESC dann immer gängig ist, dann hätten Kano das gewonnen. Und das ist so, ganz ehrlich, ich meine, jo, ist halt so, sind, sind dann halt die Regeln und so ist dann halt auch ein Vorentscheid. Aber ich glaube, anstelle von Kano wäre ich wahrscheinlich gestern Nacht noch ausgewandert. So, ihr habt uns einfach habt uns mit Monument da stehen lassen und habt lieber irgendwie so Ticks als lächerlichen Engel dahin geschickt. Und jetzt, jetzt gewinnen wir sogar die Jurys und, und sind trotzdem wieder draußen. Das ist so, was, was sollen wir euch denn noch liefern so ungefähr? Also mir hat das super gute Laune gemacht. Das war, das war so ein cooler Auftritt und ich hätte mich einfach wieder, wieder gefreut, die da zu sehen. Und das war dann echt so ein Wermutstropfen. So. Das, ach, das, das war einfach schade. ja und Das, das ist dann auch wieder so, dann habe ich wieder überlegt, ja, Luxemburg hatte ich so viel, wo ich gedacht habe, oh, bitte schickt das hin, das ist so gut. Und wenn ihr das schickt, ist, ist alles tutti. Und dann ärgere ich mich, dass es vier andere nicht geschafft haben, aber läuft. Das fand ich wiederum, hatte Norwegen jetzt nicht so. Also, dass ich sage, das und das und das und das schicken können, hätte ich alles gut gefunden. Es war dann doch so, so Sachen dabei, wo man sagt, so, ja, auch Margaret Berger war irgendwie so, ich fand so, gerade in der großen Halle war das ziemlich farblos, irgendwie dieser Auftritt. Obwohl wir ja gedacht haben, so, ja, könnte was werden, Lied ist ganz gut, aber so, das, da kam irgendwie auch nichts rüber. Und dann so dieses, sie hatten ja selber so, auch so sehr gepusht in Richtung, äh, hier, unser Super-Rob, äh, unser, unser Roboter, ähm, ob man das jetzt wirklich zum ESC hätte schicken müssen, das war ein lustiger Farbtupfer für dieses Vorentscheid, aber da hätte ich auch so ein bisschen Bauchweh gehabt, wenn man da so hier, wir haben hier so diese, wir machen was über künstliche Intelligenz und es ist dann, ja, weiß nicht, was sie mit dem Autotune dann gemacht hätten, so doll war der Gesang ja gerade in der Vorrunde dann nicht und dann dieser Roboter da wieder und ob sie dann da mit, mit dieser Spaßnummer sich da irgendwie so einen Gefallen getan hätten oder ob das anstrengend gewesen wäre. Und jetzt muss ich noch mal als letztes noch mal den Lanze brechen für unser Liebling von Anfang an, ne, der Gossminister. Ach, es, also, ich, ich weiß nicht. Ich hat dieser Auftritt ja irgendwie leicht verstört mit diesem armen Kind und dieser, das war übrigens ein Wow-Shot und, und ein Money-Shot, wie, wie diese, wie dieses Puppenhaus aufging und er dahinter ist. Das, das ist dieser Shot, den du brauchst. An den erinnern sich die Leute. Und so, und, und seinen Auftritt und wie er da rumgegrollt hat und alles. Und dann am Ende steht er noch auf da im Green Room, als er interviewt wurde, Ich habe hier noch was zu sagen. Und dann hat er dachten, ach du Scheiße, ja. Und dann, und dann sagte er aber, ähm, ich hoffe, ich, oh Gott, ich, ich wollte es eigentlich nochmal doppelt checken hier vor der, vor der Aufnahme. Aber ich meine, er hat dann einfach gesagt, ähm, alle sind gleich viel wert. Also so wirklich einfach eine, eine gute Ansage. So, das, ist, das ist einfach der, der Anwalt, der sich auf Böse geschminkt hat, und dann macht er einfach so eine gute, gute Ansage da in den in den vollen Raum rein. Um, bei dem hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, am Ende hatte ich da coole Vibes. Also da habe ich gedacht, den, den hätte man jetzt vielleicht auch zum ESC schicken können. Und das wäre witzig, aber nicht peinlich gewesen. Aber sonst, sonst hat mich der Rest irgendwie so ein bisschen verlassen, dass ich jetzt nicht dachte, also diesen Luxemburg-Effekt hatte ich nicht. Und ich finde, wir sollten es aber jetzt Luxemburg-Effekt nennen, wenn man sagt, ja, genau, ey, genau. können wir mal mindestens 50 Prozent, hätte die locker zum ESC schicken. Oder, oder den
0: Luxemburg-Index oder so können wir denn da irgendwie, das äh, hat einen Luxemburg-Index von, weiß ich nicht, ähm, 33 oh, ja, oder gut, so. sehr gut,
1: <lacht> ja, ja, das, das, Wir werden das mathematisch verfeinern und ja, euch demnächst genau, präsentieren. Genau, und Das, das hatte bestimmt. Norwegen nicht, fand ich, oder, oder fandest du, die hatten das?
0: Ja, also ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja immer ähm, so ein bisschen auch versöhnt, wenn, äh, wenn ich so sehe, dass ein Sender äh, tatsächlich sich auch äh, Mühe gibt. Ähm, also ist großartig äh, zwei äh zwei Leute aus, aus meinem ESC-Umfeld, die waren da jetzt sogar auch vor Ort, die haben auch äh, Bilder irgendwie, ich hatte, dir, was ich noch ganz witzig fand, die waren wohl äh, dann eingeladen, auch vom Delegationsleiter von Norwegen. Ich glaube, einen Tag vorher konnten sie hinter die Kulissen irgendwie auch gucken, äh, im Regieraum und so weiter. Da habe ich dann irgendwie auch noch so, so, so ein Bild ähm, äh, bekommen, wo dann einfach von Super Rob einfach nur mal so die Stiefel dann standen, irgendwo <lacht> so irgendwie hinter den Kulissen. Also das sind dann immer, einerseits denkst du so irgendwie, ja toll, und, und irgendwie andererseits wird man ja einfach auch so von den Illusionen so total beraubt, irgendwie, wenn man so ein, wenn man so ein Foto irgendwie halt sieht, aber irgendwie ganz, ganz lustig. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, jeder, jeder Song hatte ein bisschen was Schönes, die, die einen mehr, die anderen weniger. Ich bin jetzt nicht dieses Jahr unbedingt jetzt der große, der große Kano-Fan irgendwie auch gewesen. Ähm, äh, sie hätten Sie hätten da auch gerne hinfahren können, aber äh, es ist für mich nach wie vor immer so ein bisschen, also ähm, ich, ich würde eher die diese Gruppe mal auflösen und dann lass, lasst mal irgendwie Alexandra Rotan mal irgendwie eine schöne, äh, schöne Solo-Karriere mal starten mit, mit guter Musik. das dass da mal. Also Für mich ist es halt immer, immer noch dieses Thema vom ESC 2019 aufgebraten und jetzt äh, versuchen sie es jetzt schon zum zweiten Mal, sind jetzt beim zweiten Mal Mal jetzt schon gescheitert irgendwie daran, also wobei sie äh, ja sind, sind Jury-Lieblinge. Wobei auch da muss ich dann wiederum sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen so die Kritik äh, an, an den Jurys, die dann so manchmal mit vorauseilendem Gehorsam irgendwelche Künstler nach vorne voten. Das ist ja so beim ESC ein bisschen so mit Schweden so. Wo man dann manchmal auch so denkt, naja gut, aber so geil war es dann auch nicht und dann eben halt das Publikum das dann auch entsprechend honoriert oder nicht. Und ich glaube, so war jetzt wahrscheinlich auch in Norwegen so ein bisschen der Effekt, dass man so, ah ja, Keno, okay, die waren ja schon mal da. Und also dann kann man denen irgendwie auch schon mal hohe Punktzahl geben. Aber nichtsdestotrotz, es muss ja irgendwas ausgelöst haben äh, bei den Zuschauern und auch bei, bei der Jury. Und womöglich wird es wahrscheinlich auch wirklich so gewesen sein, wenn, äh, wenn die Gewichtung 50-50 gewesen wäre, würde es wahrscheinlich auch ein bisschen anders anders aussehen. Ich finde das alle. Ist so.
1: Das ist Es lässt sich ja ausrechnen.
0: Ja, ja. Ich, ich, finde nur die, die Garte sind für mich nicht unbedingt eine Gruppe, die man da hätte hinschicken sollen. Also ich finde die nicht so. Ich finde die nicht so doll. Ähm, du hast das vorhin schon mal angesprochen, ähm, das habe ich, ja, hab ich ja auch schon mal ähm, auch schon mal äh, gesagt, dass ich ja diese, diese Country-Nummer, äh, Judge Tenderly of Me, irgendwie die beiden, die sind jetzt so im Mittelfeld gelandet. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die so weit nach vorne kommen. Also ähm, da äh, ist es dann auch manchmal so ein bisschen so zwischen diesen gosminister minister und Super-Rob und so weiter, einfach mal eine schöne normale Country-Nummer mal dazwischen ist auch mal ganz heilsam in so einem Wettbewerb und in so einem Finale. Und das habe ich schon so ein bisschen abgefeiert. Also ich persönlich, ich fand auch noch ähm, diese Ingrid Jasmin mit Elia fand ich noch ganz gut. Das, ist, das hat leider auch ähm, im Publikum nicht so äh, ganz verfangen. Und ich gebe dir recht, äh, Margret Berger hat eigentlich eher ihren Auftritt von 2013 nochmal so ins neue in, in die neue Zeit irgendwie... Ähm, hat noch mal ein paar Tänzer an die Seite gekriegt und ist damit noch mal angetreten. Ich hätte eigentlich ähm, gedacht, sie kommt mal irgendwie mit einem anderen Genre irgendwie mal daher, dass man es nicht mit ihrem ESC-Auftritt von 2013 äh, vergleicht. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Insgesamt fand ich aber, ähm, finde ich, find ich die Auswahl aber schon okay, ähm, aber... Ich wäre jetzt nicht so der große Kano-Fan, wo ich jetzt sagen würde, oh, die, die hätten unbedingt dahin gemusst. Also ähm, es ist ein, ja, ist schon ein catchy Song, aber irgendwie weiß ich nicht. Ist, ich empfinde es ein bisschen als seelenlos und ein, ein bisschen ein bisschen schade irgendwie auch. Also ich hoffe nicht, dass sie das jetzt noch so zehn Jahre so weitermachen. Das würde ich dann wirklich ein bisschen langweilig finden.
1: Also, wenn sie es zehn Jahre weitermachen, werden sie noch auf sämtlichen ESC-Shows, also also alles, alles, was es so an anderen Partys gibt, auf jeden Fall zu sehen sein, weil das einfach ihr Ding ist. Und ich habe es ja schon mal gesagt, wahrscheinlich sollten Keno einfach ein eigenes Land gründen und dann ja. immer zum ESC fahren. Ja, ja, genau. Vielleicht könnten genau. sie sich auch mit LC Bay abwechseln. Also die die, die Wahl hat jetzt so oft irgendwie mitgemischt gut, im deutschen Vorentscheid ist, hat sie auch noch einen Song und, und war so oft irgendwo Favoritin, ist auch nicht weitergekommen. Vielleicht können sie sich dann können Sie den Staat gründen und sich abwechseln. Das ist wahrscheinlich auch einfacher, als in Norwegen durchzukommen.
0: Ähm, ich war mir jetzt nicht so ganz äh, sicher, war jetzt Alessandra überhaupt da vor Ort? Das, äh, da waren ja immer irgendwie nur Einspieler von ihr. Ne? Wahrscheinlich war sie jetzt irgendwie auch noch mit, mit Konzerten oder so irgendwie wahrscheinlich beschäftigt. Das eine Mal am Anfang hat man sie im Opening, da hat man sie irgendwie, weiß ich nicht, wie viele äh, zig von Meter irgendwie am Kran irgendwie hochgezogen. Oh, das da hat sie dann so kalt in aus. absoluter Kälte irgendwie. Ich meine, je höher man ja da auch noch aufsteigt, umso kälter wird es ja dann auch noch und so Gerade so in Norwegen irgendwie halt. ne Und, äh, und dann hinterher war es dann auch irgendwie, war es dann auch nur so ähm, zusammengeschnittener Kram. Also die war dann nicht direkt live auf der Bühne auch. ne Das fand ich ein bisschen schade. Aber gab vielleicht irgendwie Terminschwierigkeiten.
1: Ne? Na gut, wie du ja gerade gesagt hast, ist ja irgendwie auf Tour.
0: Mhm, ja, ja, genau. genau.
1: <lacht> Deswegen hat man das ja so eingespielt, so hier und sie da in die Höhe und da hinten leuchtet die Halle und da geht's jetzt weiter und so. Das war dann wahrscheinlich der Kompromiss, weil ansonsten, das kannst du ja eigentlich nicht machen, jemand der eigentlich da wäre, nur irgendwie so komisch in die Luft ziehen und nicht in die Halle einladen. Das ja, schon, genau. Die hätte, dann hätte da hängen. zwei, drei Fragen, ja.
0: Ach ja, wo ist eigentlich Alessandra? Oh, wir haben die noch vergessen auf dem, am Kran.
1: Irgend, irgendwas war noch, irgendwas wollten wir noch. Ja, genau. Was am, war, nächsten, was am nächsten Tag drei Produzenten gefeuert. <lacht>
0: Ja, jedenfalls irgendwie auch äh, Norwegen ist immer wieder eigentlich ein guter Tipp, irgendwie, wenn man mal äh, mal so in diese Vorentscheidswelt mal rein, also das, das lohnt sich allemal, weil ich immer schön wenn immer finde. Wenn man finde, die Enttäuschung spüren will. Wenn man die Enttäuschung spüren will, das stimmt. Äh, das, das ist auch tatsächlich des Öfteren immer mal so, dass man so denkt, das Naheliegende äh, wählen die einfach nicht, sondern ich habe noch so gedacht, dass sie so Super Rob oder so irgendwie, nur das wäre dann wiederum so, ähm, ja, erst waren es die Wölfe, die verkleidet waren und jetzt ist so Super Rob irgendwie halt und, und äh, der da ja auch als Songwriter auch auftritt, wenn man da irgendwo mal so in, in irgendwelche Wikipedia-Listen oder so reingeht, finde ich ja auch irgendwie noch mal ganz witzig. Und ähm, ja, aber es ist halt immer sehr divers und, und sehr, sehr unterschiedlich. Es ist halt äh, wirklich äh, eine schöne Auswahl und man hört ja immer da 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 ist noch da, da findet noch der der diesjährige ESC statt und äh, die Norweger rufen jetzt schon dann wieder äh, auf äh, sich zu bewerben für für die nächste Runde sozusagen also sie sind da auch glaube ich immer sehr sehr gut davor und sie haben ja eigentlich finde ich ein schönes Format so in den letzten Jahren auch so entwickelt ähm, und das ist gelernt und äh, wie gesagt und alle feiern das ab und gut ist also das äh, macht ja wirklich auch Spaß da gab es noch äh, zwei andere äh, Vorentscheide, die wir uns angeguckt haben. Also muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, da gab es noch ein paar mehr. Es gab schon die erste Runde Schweden. Es gab auch schon Litauen und Lettland. Ähm, wir können nicht, wir können tatsächlich nicht alles irgendwie halt ja. abdecken. Und deswegen äh, haben wir uns jetzt dann noch des Weiteren auch mit Malta und auch mit äh, Spanien ähm, auch beschäftigt, nämlich in Malta. Da haben wir ja schon, ich glaube, in der. Das war, glaube ich, die die zweite Folge oder so, glaube ich, in in der neuen Saison haben wir uns ja schon damit beschäftigt, weil die plötzlich ähm, aus irgendwo aus dem Gebüsch herauskam. Äh, wir haben jetzt einen Vorentscheid über mehrere Runden und so weiter, und da haben wir uns ja auch schon mal äh, darüber gebeugt. Äh, da war das ja noch in so zu einer Zeit, als es da nur sozusagen Auditions gab. Dann haben die so ihre Lieder vorgetragen, noch nicht großartig mit irgendwelchen äh, Tänzern oder wie auch immer, sondern da stand dann wirklich nur die Bewertung erstmal des Songs und äh, sind dann weitergekommen. Äh, ich habe dann auch mal gesehen, es gab dann also mehrere Runden und es war dann tatsächlich auch so, wir hatten uns ja ja im Vorwege, äh, waren wir uns ja nicht ganz so sicher. Ich hatte so gedacht, okay, da wird dann irgendwie pro Halbfinale kommen dann immer so irgendwie drei weiter und die haben es dann tatsächlich an der gesamten Zahl festgemacht, deswegen gibt es auch tatsächlich, dass ich sehe das hier gerade, das dritte Halbfinale, da ist keiner von denen sozusagen in die nächste Runde weitergekommen und da gibt es dann wiederum ähm, ein Halbfinale, das vierte war das, von den neun sind irgendwie nur drei nicht weitergekommen, also da, das war sehr, sehr, sehr unübersichtlich also, und auch sehr lang und jetzt am Schluss war jetzt am Freitag noch davor, da wurde ja schon angekündigt, jeder Künstler kriegt ja irgendwie einen ähm, Etat und kann dann so einen eigenen, äh, Video, ein eigenes Video irgendwie äh, rausbringen und produzieren und die sind dann alle äh, vorgestellt worden und äh, gestern am Samstag war dann das äh, große Finale, wo dann äh, nochmal alle Songs äh, dann nochmal in Hochglanz, sage ich jetzt mal für maltesische Verhältnisse, ich würde sagen so Luxemburg-Index so bei 15. <lacht> und ähm, dann wird und, und äh, da wurden dann jetzt nochmal die, ähm, die Songs alle dann nochmal ähm, präsentiert. Und am Ende hat jetzt gewonnen eine äh, Sarah Bonici mit, den, mit dem Song Loop. Viel ist von ihr nicht bekannt. Sie hat äh, beim X-Faktor von Malta teilgenommen. Und naja, und wir werden sie jetzt wahrscheinlich in Europa äh, dann ein bisschen besser kennenlernen, wenn sie auch beim ESC antritt. Ähm, sie hat schon mal im letzten Jahr ihre erste Single rausgebracht, Never Ever. Ähm, ja, äh, erstmal zum vielleicht zum maltesischen Finale. Ähm, hast du da ein bisschen drauf geschaut? Wie hat es dir gefallen? Ja, also,
1: so, natürlich, wie du auch, habe ich auf alles so ein bisschen geschaut. Ähm, es war sehr viel Rumgesitze. Also, die hatten ja sowieso schon die Woche und die haben ja auch noch so, eine, so einen Abend gemacht, wo sie irgendwie diese Videos, sich alle irgendwie so in Premiere hatten. Da haben sie ja auch, die haben immer alle irgendwie so auf der Couch gesessen oder um die Couch rumgestanden und, und dann, dann wurde gelabert, durch die Gegend geguckt. Als Votingphase war, waren sie alle am Handy, haben für sich selber gewotet und so, alles ein bisschen skurril. Wenn man dann mal irgendwo Musik erwischt hat, äh, war es dann doch spannend, weil ähm, erstmal danke dafür, Malta, dass dass ihr einfach der Kickstarter für, für die ESC-Voreinscheidsaison wart. Habt ihr uns wirklich sehr gut die Folgen gefüllt damals? Wir haben da ja auch wirklich lange drüber geredet, einfach weil es schön war, was zu haben. Dafür werde ich Malta sowieso dankbar sein dieses Jahr. Das, das, das ist super. Das da würde ich sie vor jeder Kritik schützen. Und dann war es jetzt aber interessant zu sehen, was aus diesen Songs geworden ist, weil wir haben die ja nur in diesem Mini-Setting irgendwie gesehen, wirklich, was ja teilweise auch ein bisschen traurig war, es war ja wie so ein, so ein Club-Auftritt oder hier, gib mir mal das Mikrofon, ich, ich will mal kurz was, äh, was probieren oder so, es war ja, es hat ja wirklich einfach Auditions-Charakter und wenn man jetzt sieht, was daraus geworden ist, sind das ja wirklich irgendwie gerade mit den Videos, ist das schon wirklich sind das hochwertige Songs geworden, größtenteils und das war erstmal toll. Und dann, ja, also das, ja, du hast schon gesagt, der Luxemburg-Index war jetzt nicht so hoch, aber es war trotzdem nett dann zu sehen und ja gut, wir haben eine Siegerin, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir haben bei ihr am Anfang gesagt, ja, das will halt sehr Slow-Mo sein und ist es ja auch, ist halt dann diese Art von Musik, ist okay, ähm, finde ich war jetzt einer einer der besseren Songs. Wir waren, glaube ich, beide relativ froh, dass es nicht der Bananas-Song geworden ist, der ja tatsächlich Zweiter geworden ist am Ende, der ist ja auch so wieder so eine hohe Jurywertung. Jetzt habe ich mich gestern auch gefragt. so, Was sind denn das für Jurys, die sagen, ja, ja, hier dem spaß banas geben wir irgendwie Punkte und dem Super Rob geben wir auch noch Punkte. So, was ist denn mit Musikjurys los? Ja? Also, das hätte uns blühen können und das wäre, da waren wir uns, glaube ich, einig, das wäre der Eck gewesen, der auf allen Aufmacherfotos vom Halbfinale gewesen wäre, weil haha, da reitet ein Typ, der aussieht wie ein Ranger irgendwie ja. auf so einer über überdimensionalen Banane, wie witzig, wie witzig und der dann aber ausgeschieden wäre und dann hätte Malta in die Röhre geguckt. Ähm, also ich fühle mich von sowas, von so Spaßkram ja auch manchmal unterhalten, aber ich glaube, damit hätten die sich auch keinen Gefallen getan. Ich mochte Ryan Healy, der ist Dritter geworden mit Karma. Das ist nur so eine solide Ballade, die wahrscheinlich auch schnell untergehen kann. Aber mir hat es gefallen. Sirena hat mir eigentlich auch gefallen ja, von Erba. Gefallen, die, die, ja. sind, die sind, glaube ich, im Televoting ziemlich abgeschmiert, wenn ich das richtig gesehen habe, leider. Ähm, von daher ist das so ein Song, der jetzt gewonnen hat. Loop, da kann man sich, glaube ich, gut drauf einigen. Und, aber wie gesagt, Malta hat uns einfach hat uns so viel gegeben in diesem Jahr, was soll man sagen. Und sie haben uns mit Dominic Zini einfach darauf vorbereitet, dass Enttäuschungen kommen werden in der Vorentscheidssaison. <lacht> Wobei, ich, da, da habe ich auch noch mal gedacht, er sei ja einfach aus, als hätte sich jetzt der Barkeeper noch das Mikro geschnappt und würde auch noch singen. Der wäre wahrscheinlich ausproduziert, jetzt hätte nicht mehr so einen Sprung gemacht. Das einfach nur mal so. Wir, wir wissen es nicht, wir haben keinen Gegenbeweis, aber das, das habe ich mir noch so gedacht, ob, ob der jetzt so eine so einen hochwertigen Song dann hingekriegt hat oder ob das einfach nur ein netter Auftritt an diesem Abend war, weil er einfach auch so anders war. Ja, ja aber, das, aber das war also, unser, da, unser gesagt, erster Favorit, der nicht weitergekommen ja, ist. Ja,
0: aber da hätte, also weiß ich nicht, da hätte ich da hätte ich wahrscheinlich gerne das auch äh, ausproduziert gehört. Also da war, da war tatsächlich irgendwie auch schon, schon was drin. Also ähm, ich bin mir allerdings nicht sicher, äh, ob äh, Sarah Bonici das wirklich dann ins Finale schaffen wird. Ich glaube ähm, Dafür ist das, glaube ich, noch ein bisschen zu unscheinbar die ganze Geschichte. Das, das, das hat für mich nicht. Also ich fand zum Beispiel noch dieses Mara von der Denise irgendwie. Das fand ich noch irgendwie ganz, ganz, ganz schön und diese Serena das das hätte ich auch noch irgendwie ganz gut gefunden aber allesam allemal besser als auch hier dieser Jeanville mit mit seinem man song irgendwie halt ne
1: ja. <lacht> heterosexualität als lied
0: ja genau genau und das war gut es war dann noch mal so ein bisschen ausproduzierter war es noch mal ein bisschen besser aber es war halt einfach so ja irgendwie irgendwie war das alles so ein bisschen so drüber und irgendwie fand ich jetzt irgendwie dann auch nicht so. Aber mit dem banana -Song gebe ich dir recht, auch äh, ähnlich wie dieses äh, von der Greta, dieses dieses Topic, das war einfach auch, ähm, ich finde, das war einfach auch nicht gut. Also, ähm, da gibt es ja auch immer einen Unterschied. Also man kann ja auch mal schon was Witziges, ähm, das, das das lockert ja sozusagen nachher die ESC-Show ja auch ein bisschen auf. Ich sag mal, es geht ja nicht auch immer nur um die Punkte, sondern eigentlich auch um die Show irgendwie mal so davor. Und wenn wir immer lauter La äh, Balladen immer nur haben, ist es ja auch langweilig. Und da muss dann auch manchmal irgendwas dabei sein, was... Ähm, vielleicht auch polarisiert, aber es muss dann einfach auch handwerklich muss das auch gut sein und ähm, das fand ich einfach war jetzt nicht nicht besonders geil und äh, die, die, dieses Banana-Song und auch dieses mit dem mit dem Topic, wobei äh, Topic hat ja noch irgendwie eine Auszeichnung gekriegt, wohl für den fürs beste Video ja, das war war auch okay, aber ähm, wie gesagt, das das fand ich ähm, das hatte so ein bisschen Amateur-Theater-Charakter, also das äh, fand ich jetzt nicht so fand ich nicht so besonders gut. Aber wir werden mal sehen, also Malta, die wollen es ja die wollen ja auch unbedingt nochmal diesen, diesen ESC auch nochmal auf ihre Insel irgendwie holen, den Junior ESC hatten sie ja schon mal da, ähm, haben schon mal bewiesen, dass sie sowas auch können und ähm, aber irgendwie bleibt noch so ein bisschen der Erfolg aus, weil sie einfach dann doch, ähm, der Song dann doch immer nicht so reicht, wie es dann wie es dann irgendwie auch ähm, sein sollte. Hört sich ein bisschen nach Deutschland an, aber <lacht> wir sind ja jetzt gerade bei Malta.
1: <lacht> das ist gut, wir können das austauschen, weißt du, wir haben das jetzt einfach aufgenommen. Ja, genau. Und das setzen wir dann wieder beim nächsten Land wieder ein und man ja, sagt das genau. gar nicht. Man genau. Muss einfach die, die Songtitel weglassen, das kann man rausschneiden.
0: Ja, das äh, tun wir in so eine in, in so einem Computer und dann macht die, äh, die, die künstliche Intelligenz macht da draus was ja macht was über den deutschen Vorentscheid. Das ist dann so.
1: Genau. Und keiner wird es merken und wir werden traurig sein, weil wir wegrationalisiert sind. Genau. Ähm, ja und dann ähm, ist ein weiterer
0: Teilnehmer der Big Five äh, bekannt. Ähm, die Spanier machen ja seit einigen Jahren, obwohl es da im Grunde insgesamt ja schon die 42. Ausgabe gibt, das Benny Dorm Festival. Das hat mal eine ganze Zeit lang pausiert. Und ist jetzt vor ein paar Jahren wieder ähm, ins Leben gerufen worden. Benidorm ist ja auch so eine, äh, auch eine Stadt in, in Spanien. Dort findet das dann statt, so ähnlich wie Sanremo. Äh, läuft im Grunde ähnlich wie ein ESC mit, äh, mit, einem, äh, mit so, so zwei Halbfinals und dann am Samstag äh, mit einem Finale. Das Finale war dann, äh, also das war Dienstag, Donnerstag waren die, waren die Vorrunden und am Samstag jetzt äh, neben diesen ganzen anderen Vorentscheiden war eben halt auch dann da die Entscheidung. Ich fand ein bisschen, als ich mir das äh, ich, am, am Dienstag hatte ich mir die Songs irgendwie äh, live angeguckt, habe dann aber nicht mal auf die auf die Entscheidung gewartet. Ähm, am, äh, die die Show am Dienstag, da habe ich dann nochmal reingeguckt, wer ist denn da jetzt weitergekommen und insgesamt bei den bei dem Halbfinale fand ich war es noch ein bisschen sehr Freakshow-mäßig. Und da sind so ein paar Dinger dann auch wirklich dann aussortiert worden, dass dann so ein bisschen, ähm, äh, ja, so normalere Sachen auch irgendwie halt äh, dazugekommen sind, obwohl es war nicht, nicht äh, äh, es war genauso unterhaltsam trotzdem noch ähm, wie sonst auch. Und ähm, ja, was soll ich sagen, wer hat gewonnen? Nämlich, äh, das ist ein Ehepaar, nämlich Maria Bass und Marc Dasusa die sich Nebulosa nennen mit dem Song äh, Zora und äh, haben sich 2018 gegründet und sie waren im letzten Jahr sogar auch äh, Teil der marinesischen Vorentscheidung. Ich habe das äh, hab nochmal nachgeguckt, ich habe es aber äh, gar nicht gefunden, weil Herr sie glaube ich... War das nicht? Ja, die waren die waren wohl schon sehr weit vorne sind sie dann ausgeschieden. Da sind ja hunderte von Leuten irgendwie da drin gewesen und ähm, also sie haben es dann glaube ich nicht in die vorderen Plätze geschafft, aber jetzt haben sie es geschafft beim Benny-Dorn-Festival. Und ähm, ja, also äh, was soll ich sagen? Das das war ähm, sehr spanisch. <lacht> Und äh,
1: Sascha Gottschalk versucht was Nettes zu sagen. Ja, das ist sehr
0: <lacht> Und äh, ja, also ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt so jetzt mein Siegertitel, aber äh, man merkte schon im Publikum sowohl im, im Halbfinale als auch jetzt beim beim Finale das Publikum hat schon äh, Zora mitgesungen und also es, es lief eigentlich darauf hinaus, dass dieser Song eigentlich auch gewinnen müsste. Also das finde ich äh, schon mal irgendwie ganz, ganz gut. Ja, was hast du so mitgekriegt aus Spanien von dem äh, Benny Dorm Festival? Was hast du da so verfolgt?
1: Ja, auch immer jeweils Teile tatsächlich, also schon so unter der Woche das so nebenbei laufen lassen und dann äh, wie wir schon gesagt haben, super Samstag irgendwie hin und her geschaltet zwischen allem. Ähm, ja, also du hast es schon gesagt, so ein bisschen freakig, aber ich fand tatsächlich, also letztes Jahr war es noch ein bisschen abgedrehter. Also so, man muss sagen, so der Luxemburg-Index hat sich ein bisschen erhöht in diesem Jahr. Also es schon, ist schon ein bisschen besser Ich habe gerade so Angst, dass Luxemburg-Index irgendwas anderes noch ist. Dass das, es das irgendeine Bedeutung hat an irgendeiner Stelle, die wir gerade nicht erfassen. Und wir labern das hier so durch. Naja gut. Jedenfalls, also ich fand es schon ein bisschen, wie soll man sagen, schon so ein bisschen ESC-präsentabler so insgesamt. Und deswegen hatte ich auch hatte ich so ein bisschen mehr Hoffnung und ähm, du hast ja auch gerade schon gesagt, so die Halle hat mitgesungen und das ist mir tatsächlich schon im Halbfinale aufgefallen, als das hier so nebenbei lief, weil das, das hat ja erstmal so dieses, dieses geile für of flamm intro was, was mich ja auch sofort irgendwie dann, dann kriegt, weil das ja auch so 80er-Vibe ist und dann fangen sie an zu singen und die Halle hat sofort mitgesungen und weil da noch nicht so viel derbe laute Musik drüber lag oder so, hat man das auch total gehört und das hat mich schon im Halbfinale, habe ich schon gedacht so, oh, was ist denn da los, da muss ich hingucken, das ist da, da passiert jetzt irgendwie was und alle haben Spaß. Das war so ein, so ein catchender Moment und ist natürlich die Frage, gut, beim ESC ähm, kriegst du das dann auch hin, natürlich, die Spanier werden wieder gut in der Halle vertreten sein und bis dahin haben alle diesen Song drauf und dann, dann kann das ja auch wieder so ein cooler Moment werden, dass alle sagen, oh, hier, jetzt, hier, Party und, und mir gefällt's, also irgendwie so, ich ich, ich, ich kann mir nicht helfen, irgendwas finde ich gut an diesem Lied. Also auch, dass sie inhaltlich, es ist ja, du hast schon gesagt, Zora heißt es, das ist ja so ein, eigentlich so ein beleidigendes Wort für Frauen, sowas wie Schlampe, und dass sie das so positiv irgendwie umdeuten, das ist ja auch schon ganz cool. Also man merkt, ich, ich ich will mich noch ein bisschen mehr mit Texten beschäftigen, So ich, ich, an, an irgendwelchen Schnipseln bin ich jetzt schon dran, dass ich sage, finde ich gut oder finde ich nicht gut, aber das ist schon mal eine super Herangehensweise, finde ich. Dieser Vibe ist, ist toll und ist irgendwie auch eingängig. Und gerade Blanca Paloma im letzten Jahr, das war ja so sperrig irgendwie. Also natürlich auch von der, von der Performance, aber der Song auch und so. Das ja, aber fand ich man großartig. ist so richtig rangekommen. Mm. Blanca Paloma?
0: Mm, fand ich großartig, ja. Das, ja, ich, ich mm. nicht. Mm, ja, ja, ja.
1: Es ist ja, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Es ist ja irgendwie so ein Gegenteil. Es ist ja wirklich so, ein, so was Einladendes. So was, also äh, musikalisch und von, äh, von der Show auch viel mehr. Und deswegen glaube ich, dass sie da eine gute Wahl getroffen haben. Und bin gespannt, wie sie sich dann damit beim ESC auch schlagen. Aber es ist, es ist jetzt nicht so wie letztes Jahr, wo ich dann immer sagen muss, ah, das muss ich irgendwie weiterklicken, weil das, das ist in meinem Ohr nicht gut. Ähm, das ist in meinem Ohr ganz gut. Das finde ich, find ich schon nicht so schlecht.
0: Ja, ich habe auch äh, tatsächlich n, äh, so im Nachgang, als die Entscheidung dann alle so reintrudelten, also äh, bei manchen kriegst du jetzt im Moment auch noch gar nicht so viele Informationen, das wird wahrscheinlich jetzt auch erst in der nächsten Zeit kommen und wir werden sicherlich dann auch so im Songcheck oder auch im äh, wenn es dann richtig dann in die heiße Phase mit dem ESC losgeht, dann wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, dann wird man auch mal in die, in die Texte einsteigen und so weiter. Und dann wird's ja auch erst interessant mit der Bewertung. Also ähm, es ist jetzt im Moment erstmal so ein bisschen, aha, was soll das jetzt irgendwie halt? Was ich so ein bisschen, das war noch ähm, äh, jetzt im Finale auch so. Ähm, als das Lied losging und dann fing das Publikum an äh, mitzusingen, dann wollte sie, weißt du, wie so in, in so einem Konzert, so das Mikro hinhalten, singt ihr mal weiter und so. Da habe ich noch so in dem Moment gedacht: so, ah, sei dir, nicht jetzt machen, mal, dein, nicht machen. Sei dir mal deiner Sache nicht so sicher irgendwie. Sowas äh, geht eigentlich dann nicht. Da musst du dann schon vollumfänglich deinen dein Beitrag erstmal ähm, sozusagen vortragen. Da darf man sich dann nicht von entweder schlechten oder von guten Reaktionen des Publikums da irgendwie leiten lassen. Da muss man sein Ding irgendwie durchziehen. Aber es hat ja funktioniert. Also insofern war das, äh, war das jetzt nicht nachteilig für sie und, ähm, und alles andere ähm, wird, man dann, wird man dann sehen, wie sich das, äh, wie sich das noch entwickelt. Gucken wir mal. Ich habe gerade übrigens geguckt, es gibt einen Lux-Index, das sind aber die Aktien... Ja, ich habe
1: auch gegoogelt, oh genau, Gott, wir sind so genau, doof beide. Genau. Ich habe hab genau dasselbe gegoogelt.
0: Den Lux-Index, da ist übrigens auch ähm, also die rtl gruppe mit dabei, da ist noch irgendwie äh, Firmen aus der Stahlindustrie, also äh, insofern ist es nichts äh, Negatives. Also es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein äh, Vergewaltigungsindex irgendwie in der Familie oder keine Ahnung, also es ist... Ähm, es ist was Harmloses, insofern können wir ja den Luxemburg, der wird übrigens anders geschrieben mit Doppel-X und so und äh, insofern. Ja, ja,
1: der hat mich erinnert an, an den Randfuchs. Ich weiß nicht, ob, ob Leute, die älter sind im Fußball gucken, sich noch an den Randfuchs erinnern, der immer von Rand vergeben wurde. Das war so ein komischer Preis, der, der wurde genauso komisch geschrieben, aber ja. Dadurch, dass der Lux heißt, haben wir, haben wir natürlich Glück, dass wir, haben wir unseren eigenen Index jetzt Der wird jetzt ab jetzt durchgezogen. also, also Ich finde es super, dass wir, dass wir beide reden <lacht> über Spanien und wenn jeweils der andere <lacht> redet, wir beide so gleich ja. mal Luxemburg-Index gegoogelt. So. Ja, ja, wir ja, sind ich also einfach so klar, schon klar. ein Gehirn. Es ist, es ist furchtbar.
0: <lacht> ich bin ja durch deine Schule gegangen. Insofern weiß ich ja irgendwie, da muss ich jetzt irgendwie. Durch äh, die
1: Live-Google-Schule.
0: Genau, weil, weil äh, der, der nächste Spruch, den ich mache, ist natürlich, äh, das wird natürlich auch äh, das Folgenthema heute, der Lux-Index. Wir haben schon mal eine Überschrift. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Lux, du
1: darfst ihn nicht Lux-Index nennen, den gibt es schon, das ist der Luxemburg-Index.
0: Der was? Der, der Lux?
1: Der Luxemburg-Index, weil den Lux, ah, den Luxemburg. haben wir gerade ja, ja, genau, Lux, genau. Der Lux-Index ist ja was anderes. Nein, nein,
0: genau, der Luxemburg-Index ist dann, äh, ist dann äh, genau, das... Äh, also wir müssen nicht mehr. Durchgezogen. Wir müssen jetzt nicht mehr lange suchen. Wir müssen jetzt vielleicht nur noch mal so irgendwie ähm, eine Gewichtung oder oder ähm, ein, ein äh, wie nennt man das irgendwie so eine so eine ähm, Kategorien oder so einsetzen so wann welcher welcher Wert irgendwie erreicht ist oder so dass wir da noch ja, mal irgendwie oh gucken Gott, vielleicht irgendwie äh, so äh, voll, der volle äh, Luxemburg-Index ist bei 100 und dann stuft man das irgendwie so ab irgendwie. das müssen wir uns dann noch okay. mal überlegen. Also äh, ich ein bisschen sowas.
1: Angst, dass wir da jetzt auf der Black. Liste stehen da bei, bei dem Ausrichter. Also ich das erste, so letzte Mal da war, wenn wir so ein Quatsch da mit denen machen. Aber ja. es ist so lieb gemeint. Es ist ja auch, es ist ja auch der, der Index ist ja sehr freundlich, weil wie gesagt fünf von acht, die richtig geil sind, äh, das ist, das ist ein super Standard, den Sie da gesetzt haben. Das wollte ich nur mal sagen, falls ihr etwas zuhört. Das ist alles total lieb gemeint. Ich
0: ja, oder wir, ähm, oder wir sind so äh, vielleicht äh, äh, ein zweites Standbein. Das ist so ein wie so eine Art Michelin Stern, äh, wie, wie irgendwie da äh, Restaurantkritiker irgendwie losgehen und dann Sterne verteilen und dass wir dann irgendwie so durch die einzelnen Vorentscheide reisen und dann so sagen, ja, wie ist da denn der Luxemburg Index? Und dann äh, ja, guck mal. Ich, ich
1: sehe uns schon mit so einem Backstage mit so einem Klemmbrett stehen. Ja.
0: ja, aber das müssen wir ja so ganz geheim tun. Also äh, da gibt es ja auch so diverse äh, Comedy-Geschichten, wo dann der Prüfer ähm, angekündigt wird irgendwie und dann, äh, ach ja, das ist der bestimmt und dann ist der das gar nicht. Und der eigentliche Prüfer, der wird dann irgendwie scheiße behandelt und dann ist das irgendwie halt so. Also ähm, ja, aber äh, dann haben wir ja schon mal, äh, dann haben wir ja schon mal so, so, so einen Titel für unsere heutige Folge. Das ist ja irgendwie auch ganz schön.
1: Wunderbar. <lacht> <lacht> Habe ich aus Versehen ganz schön scheiß erfunden. Ey.
0: Ja, super. Ist doch schön. ist doch. Ähm, ja. Ähm, ja, dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder äh, so gut wie am Ende. Ähm, wir kommen aber sozusagen relativ schnell wieder, nämlich nächsten Montag schon. Und äh, dann werden wir uns über die nächsten Vorentscheide äh, dann auch beugen. Ich äh, müsste gerade mal äh, gucken, wenn ich mal hier auf unsere Seite gehe. Ich muss mal eben kurz schauen. Also jetzt am Donnerstag ist ja noch ähm, Ich will zum ESC, also diese äh, Wildcard-Geschichte im äh, ab. Das ist ja Dienstag. Geht auch schon das Sanremo-Festival ähm, los. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich werde wahrscheinlich mal irgendwie mal so einen Abend oder so mal reingucken und das Finale werde ich sicherlich auch irgendwie halt verfolgen. Aber ich bin leider nicht so ein großer Sanremo-Festival-Freund. Ich glaube... Marco Schreider, äh, Schreuder wird, äh, glaube ich, von Merci Cherie, wird da, glaube ich, wieder sozusagen die Nacht von Dienstag bis äh, Samstagnacht irgendwie durchmachen, äh, um das Sanremo-Festival zu gucken. Ähm, und der ist ja ein großer Liebhaber von dieser Veranstaltung. Ich werde einfach mal auch schauen, äh, wie da die Musik ist. Aber in der nächsten Woche wird es äh, dann nochmal interessant. Dann ist auch in Italien dann die Entscheidung. Äh, ähm, wer dann, also wer das Sanremo Festival dann auch gewinnt und wer vor allen Dingen dann auch äh, da zum ESC fahren darf, aber in der, äh, am nächsten Wochenende ist dann auch in Finnland äh, das... Ähm Uuden Musikin Kiel Pailo auch, das UMK ist dann ähm, auch am Start, da wird es dann auch eine Entscheidung geben, wer für Finnland antritt beim ESC und es gibt auch dann eine Entscheidung in Lettland bei der Supernova und dann gibt es die weitere Vorrunde von Schweden und von Litauen. Und äh, könnt ihr dann auch alles bei escgreenroom.de unter dem äh, Punkt Livestream, da könnt ihr die Termine und auch die Livestreams dann finden, um euren Lieblingsvorentscheid dann auch entsprechend verfolgen zu können. Ich kann es nicht immer garantieren, dass, dass diese Livestreams so funktionieren, weil sie manchmal auch nur mit ähm, wegen Geoblogging ja eben halt dann auch immer nur in den anderen Ländern möglich ist. Aber der eine oder andere hat ja vielleicht auch VPN und kann das dann entsprechend dann nochmal irgendwie umstellen. Aber bis Bisher hat es ja eigentlich ganz gut, ganz gut geklappt. Ja und die Woche drauf haben wir dann auch so Entscheidungen wie Dänemark und Estland und so weiter und deswegen haben wir dann gesagt, da machen wir jetzt auch ein bisschen, ähm, äh, machen wir es ein bisschen, bisschen breiter und machen dann jede Woche mal eine Folge, also machen wir so einen kleinen Marathon und dann gehen wir nachher wieder in diese 14-tägige Abfolge dann
1: Ja, wie wir halt gesagt haben, damit die Folgen kürzer werden und jetzt haben wir doch wieder zwei Stunden aufgenommen.
0: Ja gut, aber sonst wären es ja sechs Stunden für eine Folge, wenn wir nur alle <lacht> vier bis sechs Wochen rauskommen würden. Insofern glaube ich, ist das dann in diesen Portionen glaube ich dann ganz schön. Ähm, ich wollte noch was äh, ja, irgendwie halt sagen. Ich habe letzte, die letzten Folgen irgendwann mal gesagt, so ja, so kleiner Geheimtipp, ähm, unsere neue Folge kommt ja dann immer schon am Sonntag mal so abends raus, ähm, aufgrund ähm, ja, es wird langsam immer etwas komplexer mit der mit der äh, Postproduktion. Das ist auch alles noch irgendwie so möglich. Aber ich möchte nach hinten raus äh, am Abend noch ein bisschen mehr Zeit haben, um wirklich dann auch die Shownotes und alles irgendwie möglichst ohne Rechtschreibfehler irgendwie zu machen. Und deswegen äh, werden wir jetzt auch immer die Folgen auch immer erst ab 0 Uhr dann am Montagmorgen sozusagen ausspielen. Also äh, für die Leute, die da schon am Sonntagabend warten, äh, das müssen wir jetzt ein bisschen äh, nach hinten schieben. Also das richtig die Folge auch originär dann um 0 Uhr rauskommt. Also ich bleibe nicht so lange wach, aber ich habe jetzt so das einfach mal auch mit der letzten Folge getestet und bis auf ein, zwei kleine Handgriffe, die ich dann morgens nochmal machen muss, irgendwie läuft das eigentlich alles fast automatisch und insofern ähm, wollen wir das so ein bisschen äh, nach, nach hinten in die Nacht schieben, bis dann die neue Folge rauskommt. Also nicht böse sein, wenn das jetzt irgendwie erst ein paar Stunden später dann draus ist, aber das wollte ich gerne nochmal sagen. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert, wo bleibt denn die Folge? Und ist ja schön, wenn das auch irgendwie so dann so abgefordert wird. Ja, dann würde ich sagen, wir machen den Sack wieder zu. Und ähm, würde sagen, das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt gern auf unserer Website unter dem Post dieser Folge oder schreibt uns eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem sind wir unter anderem bei Spotify und YouTube vertreten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wäre es fantastisch, wenn ihr uns Likes hinterlässt und uns dort vielleicht auch abonniert. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bereits in einer Woche wieder und dann würde ich sagen, bis dann und
1: tschüss. Tschüss.